0: Ora, boas, malta. Bem-vindos a mais um episódiozinho aqui do podcast da poça Técnica. Estou aqui com os meus colegas Gonçalo e Cirilo. Digo aí boa noite ao pessoal.
1: Boa noite, malta. Uh, vamos falar então dos campeões do tanque, não é? Agora, que é do outro lado. Calma, calma, calma. Tudo, tudo bem? Ah, os teus médicos
0: não foram campeões do tanque este ano. Já
1: está este mais, é já não, está mais. É uma, já, é já está a, ganho, já já está está a fazer a projeção. Já, já está ganho. Paulo Bancheiro. Paulo Bancheiro. É só isso. Só isso que tenho para dizer. Boss,
0: boa, noite, boa, noite.
2: boa noite, boa noite. Isso, isso. Boa noite, boa noite. semana a todos. Vamos lá então falar... Vamos falar de... 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 de uma conferência que é só tanking praticamente. não Estou a brincar. Exatamente. Uh... <risos> vamos lá começar então. sinal, <risos> os campeões
0: são do oeste. Uh... Uh... Não, e vamos fazer... Vamos fazer a base do, do episódio da semana passada, ou seja... Começar o 15 para o primeiro, neste caso o 15 Detroit Pistons e o primeiro 76 E o que está no meio também vamos falar sobre essas equipas, como é claro. E vamos depois dar o nosso, o nosso parceiro individual lá. dizer, o que é que da, das contratações das equipas, projeção, como fizemos no episódio passado, mas da Conferência Oeste. Hoje da Oeste. E acho que devemos começar já que é os campeões do tanque, quer dizer campeões do Oeste. Do de tank, Detroit Pistons. Então, Detroit Pistons. Tivemos a contratação entre aspas de um dos candidatos a rookie of the year, a primeira pick do draft do Kate Cunningham, Trey Lyles, Kelly O'Leary na Free Agency. Pá, sobre esta equipa, temos aqui um, uns talentos jovens. Interessantes. Temos aqui o core Kylian Neis, Kate, Sadik Bay, Jeremy Grant não é muito velho é Sturt Mas
1: sim, acho que as inspirações da
0: equipa Vai ser o mesmo da época passada É tanking acho que... O que é que vocês acham? Cyril? Uh,
1: não, não sou, um, não sou os campeões de tanking <risos> Não, não Campeões de tanking é a equipa a seguir Uh, não, agora falando de sério, uh, é uma equipa interessante. Uh, eu até fui no podcast de ontem, da Clara Maria Oliveira meti nos comentários, que é uma equipa que estou curioso, estou curioso para ver, esta equipa, uma equipa muito nova, no sentido, lá está, para quem gosta ou é adepta de equipas novas e ver o potencial deles e isso tudo, Acho que é uma equipa, lá está, não é de grandes expressões, mas vamos ver ali dinâmica, energética, muito irre, irreverente e pronto. E ver o que é que o Cade vale, sinceramente é isso. É, lá está, é um bocado aqui como o Rochinal disse: é curiosidade é ver o Cade, o que é que vale. Embora acredito que não deva ganhar o Rookie of the Year, provavelmente será o Gerald Green por causa dos números que o Gerald Green deve fazer. E esta equipa, pronto, vai ter mais vitórias quando o ano passado, pronto, o ano passado houve menos 10 jogos, não é? E se calhar vai ficar, lá está, penúltimo, antes penúltimo mas não, mais que isso, não, não acredito. Se calhar máximo, máximo, antepenúltimo, ou seja, em 10 é em segundo lugar. Não estou a ver esta equipa ir mais longe. Sim, sim, sim,
0: sim. sim, sim. Epá, pode acontecer, mas lá está. Como é uma equipa jovem, pouco experiente.
1: Sim, e agora responde... Não, deixa é, só, e passando já agora também. Depois eu passo a palavra ao Gonçalo. Que é, é acho que o Grande poderá continuar a ter a preponderância que teve no último ano. Acredito que já não, porque no ano passado era basicamente ele e o um Cedric Bay Rook e o Stuart Rook e o Kylian não Estava assim a jogar grande coisa, não é? Eu é. Assim não e agora não, agora já tem mais ou seja, estes rookies que vieram ano passado provavelmente poderá dar mais um passo e tem mais o Cade, ou seja, se calhar já não vai ter aqueles números tão fortes embora pode ter se calhar quase e média bom. de 20 pontos sim, mas não será assim tão tão forte como ano passado mas Poderá passar... continuar a ser a primeira opção
0: do, dos pizzas, pelo menos pelo menos no início da época sim, sim, depois mas depois... o desenvolvimento do Cade à medida sim, sim. que a época transita poderá o um Cade
1: passar um bocado como o Lamel por exemplo, exato, exato, é um bocado de
0: evolução. Sim, sim mas sim, é um... lá ele começou
1: no banco até. Na... Sim, sim, sim. Na Big Boss, qual é a tua opinião sobre isto tudo? Uh, sim,
2: eu concordo com o que vocês estão, estão a dizer. são, Ao contrário da equipa que vamos falar a seguir, já é uma equipa que acho que está, de certo modo, no seu, no seu processo final de, de rebuild porque já encontrou a sua, a sua peça, o seu, o seu diamante para lapidar. Tem aqui mais uma série de jogadores jovens: o Kilinei, o Sadik Bay. Stuart, já estão um bocado mais maturados, mais, uh, com mais rotinas da NBA. Entra aqui o Cade, que é um jogador super completo, é uma base muito, muito completa. Acho que, que aqui como o Rui diz, acho que vai ser uh, entre o Jalen Green e o Cade, concordo. Uh, acho que vai ser muito o. o passar, vai passar por eles os dois o prémio de, de rookie, a não ser que alguma coisa de, de má aconteça a um deles. Uh, mas sim, parece-me provavelmente. A equipa equipe já está a ser tomando o seu processo final. De rebuild, como, como eu disse, acho que ne, vai na mesma terminar ali nos últimos lugares da, da conferência este, mas acredito que na outra época a seguir, acho que acredito que talvez a, época, uh, a conversa possa ser algo, algo diferente, mas uh, tendo em conta também aquilo que vocês disseram, não tinha assim nada, nada mais a, a acrescentar, concordo com convosco.
1: Sim, é uma época de evolução destes miúdos, ver o de vale, lá está, se realmente vale, e próxima época lá está. Se calhar a próxima época é mais uma época de evolução, sem grandes pressões, e depois a partir daí, mas concordo contigo que se calhar vai ser o princípio do fim do rebuild da equipa, se calhar este ano desmontar ali naquelas a ganhar uma outra pique boa e depois, a partir daí, é, é se calhar ir projetar as coisas um bocado mais à frente.
0: Então, antes de passarmos para a nossa equipa, recebi aqui um tweetzinho do Chance. Não, não é uma bomba-bomba, mas é interessante Com o Charlotte Hornets, assinaram com o Leandro Ball, o bol do meio, para um contrato não garantido e ele vai jogar na league pela equipa do, dos Hornets. Ou seja, os Hornets têm os direitos do, do bol e o Lavar conseguiu meter os três pontos na MBA. Tá. tá
1: bom. Tá bom, está bom, Pai. Tá bom. É ah, Sim, bem, exemplar. Depois thread deadline, Rosier, Gordon hayward pelo Lançabol. Pronto. Está feito. está feito. <risos> <e> tá feito.
0: <risos> Michael Jordan, <risos> se gostar <risos> da ideia, pronto. Michael então, Jordan damos... é questionável na gira, não É questionável. Vamos passar para a próxima equipa. Vamos passar para o Orlando do Magic aqui do Cyril. A ver aqui. Temos aqui. A adição do Jalen Suggs, a pico dos Magic. Franz Wagner, outro pico dos Magic. Trouxe, trouxeram também o Robin Lopes. Para dar ali um pouco mais de experiência à equipa. É pá, também é uma equipa jovem. E lá está, vai ter que ser de tanking. Mas é, o, é uma equipa jovem e vai se... também pode vir a ser uma equipa bastante interessante de se ver. Porque é uma equipa jovem, temos o Mark Fultz, Suggs. O Isaac ainda é novo, Wendell Carter Jr. também. Novo A, Cole Anthony, RJ Anton, Franz Wagner, Mobamba, é pá, muito, muito talento jovem aqui. E vai ser interessante o desenvolvimento deste de Orlando Magic. Mas, é pá, como tu já disseste, Ciro, campeões do tanque. A tanque este ano. Mais uma pica.
1: É pá, é assim. Uh... Oh, aqui o Rui disse parabéns, os, os mágicos venceram os meus Celtics. E, ah, sim, o torneio de Guadiana, está bem. Ou a Cup, ou, ou um torneio. Tipo, esse, esses jogos para a época... Assim, tipo, é como o futebol, eu não ligo. Esses jogos época mas, uh, <risos> mas obrigado por comentar o meu manhã. Uh, agora, uh, sobre esta equipa, eu, eu, outra vez, até, foi uma conversa que tivemos entre nós três, que vocês falaram, do de poder sair por trocas, isso, e eu vou ser sincero. Eu, com este passar do tempo, eu cada vez mais acredito nisso. No sentido de, eles vão pôr estes minutos a jogar, uh, tudo a jogar, o, o Gary Harris está aqui a, a titular, porque acredito que se calhar eles vão pôr ao primeiro a titular, que é para ver se alguém depois tipo, ou um Fournier, na Thread Deadline, alguém o pé com uma Thread Exception ou isso, e não, nem, que seja, nem, nem que seja um par de picks de peaks, segunda ronda, como, lá está como Evan Fognier, uh, mas de resto vai ser, lá está, vai ser o Suggs, uh, se calhar o Suggs, poderá estar intermitido ali no pódio do, dos rookies, pode estar ali intermitido por causa dos números, mas depois o resto da equipa eu acho que, uh, lá está, há muitos pontos de relação, a Daniel Carter Jr. questão do contrato, a Mombamba também tem a questão do contrato, uh, o Janota de Isaac é os problemas físicos, uh, o Terence Ross também, lá está, é, é um jogador que tem-se muito falado por causa da troca, Uh, o Gary Harris também, pronto, já é outro também. Fala-se muito que provavelmente vai, estão à espera que apareça ali uma troca qualquer de um contender que tenha trade exception ou, ou um bocado de espaço para, para buscá-lo. Mas opa, vai ser isto, vai, vai ser o último pior registro da NBA, isso tenho quase certeza, uh, para buscar o Paulo Bancheiro, como eu disse. <risos> Que é o um nome que, que, se, que se fala muito lá pessoal do Jolanda é o Paulo Bancheiro, que é uma espécie de Chris Weber, não é Anthony Davis, é. muita gente diz que é mais, mais Chris Weber nesse sentido. Mas Gonçalo, o que é que tu também achas desta equipe? Passando a, a palavra. Uh,
2: não, eu acho que é, é uma equipa com muitos pontos de interrogação. Uh, acho que uh, encontro obviamente ali a sua peça para o futuro, o Jalen Suggs. Tens ali o Isaac. Uh, o Moubamba, vamos ver porque não estou assim com, com grande esperança e com grandes expectativas que ele ganhe o lugar ao, ao Carter Júnior, porque acho que o Carter Júnior é, é bem melhor do que ele uh, neste momento. Uh, parece uma equipa que, ao contrário dos Kings, nós gozamos muito com eles por terem uh, cerca de 10 postos ali no, no plantel. Uh, peço que os Magic é um bocado o inverso, têm demasiados bases. Uh, para, para as posições, parece que eles, eles só com, com os bases que têm dava, dava para compor uma equipa, um 5 inicial e mais uns quantos no banco uh, para jogar. Uh, e acho que vão ter de, de despachar alguns uh, até ao trade deadline, ou, ou até mesmo só no trade deadline, mas é uma equipa realmente, não, não digo que é mal construída, mas quer dizer, vê-se aqui muita... É uma situação algo confusa, uh, não sei se compreendem, acho que é... Há aqui vários jogadores que poderiam, acho que para mim estavam na porta de saída, mas é como disseram, é fazer mais uma época para tanking e depois logo se vê o que é que calha, que, que pico é que calha e depois que jogador é que eles, é que eles escolhem, porque de resto vejo aqui muita, muita incerteza neste, por parte dos Magic.
0: Bem... Passamos para a próxima equipa, já ninguém quer dizer mais nada sobre os Orlando Magic. Então vamos passar para os Cleveland Cavaliers, outra equipa jovem. Pelo menos estas três primeiras equipas no Oeste, vimos aqui um, um, uma espécie de sequência de equipas jovens. Os Kevs que draftaram o Evan Mobley, uh, mais uma peça jovem para uma equipa já jovem. Darius Garland, Sexton, No Coro, Jared Allen, foram buscar Ricky Rubio. Na troca pelo Thorin Prince, trouxeram o Denzel Valentine, free agent, e trocaram pelo Marcano. Ainda trouxeram o Taco Fall. Não esquecem do Taco Fall. Uma peça não importante diga, nesta equipe.
1: Não digas não isso é. que o Rui Manhães ainda vai chorar. Aqui o Rui Manhães que se quer aqui é dentro dos Celtics ainda vai chorar muito. Pá. Não digas
0: isso. Um jogador que teve bastante impacto na história dos Celtics, como toda a gente sabe. Levou-os às finais de conferência há dois anos atrás. Duas épocas atrás. É. <laughs>
1: Número retirado na Tidy Garden certeza absoluta.
0: Primeiro que o do Garnett. Acho que era merecido. Uh, agora passando para os Cavs. Epá, das três que falámos, eu acho que esta vai ser a mais interessante de ver jogar. por causa do talento que eles têm cá atrás, no Garland e no Saxon. No Saxon lá está até aquela, aquela complicação dos contratos, tem que levar a extension, falou-se muito das trocas. Agora já acalmou por completo os rumores do Sexton de sair. E tem talento lá à frente, no Jared Talon e no Agora vamos ver o que é que tanto, da, tanto talento dá junto. Mas acho que vai ser uma das equipas mais interessantes destas equipas jovens. Uh, uh, a ser visto pelos adeptos da NBA. O uh, que é que vocês acham sobre os Cleveland Cavaliers? Uh,
1: passando a primeiro uh... Pá, é assim, também é uma equipa com alguns pontos de educação. A questão do Evan Mobley, se calhar, pode estar no sim, titular, embora como está aqui vai ser um bocado uma espécie de power forward. E acho que ele tem atributos para tal, para, para jogar. Isso lá está uma espécie de Anthony Davis isso. e isso. E estou a ver potencial neste, neste, neste rookie. Neste, a, a longo prazo. Agora não, mas a longo prazo estou a ver assim, algum potencial que se calhar muita gente não está... Não está a ver. De resto, falaste muito bem do Sexton, por causa da trade. Porquê? Porque ele tem a questão da rookie extension. Ele acaba a estar no contrato e pronto. Não sei, os Cavaleiros provavelmente não estão se calhar muito virados ou com medo dele pedir um grande contrato, não sabemos. E se calhar eles estão mais confiantes no Garland, que ainda tem mais um ano de contrato para o ano. Pronto. Esse é um bocado e depois a questão de mesmo de, de potencial, se calhar ou-se muito falar que o Galland, eles tão, ou seja, estão mais virados para o Galland, estou com mais esperanças no potencial do Galland do que no Sexton. De resto, a equipa, acho que, pronto, pode dar ali uma gracinha, mas roubar ali alguns jogos, uns contenders isso, mas lá está, acho que vai ficar ali naquele pódio dos últimos, no antepenúltimo, no máximo, no máximo no décimo segundo lugar, não estou a ver eles... Uh, se calhar no início da época pode estar ali, se as coisas correrem bem, pode não estar ali a esperar o pleito, mas acredito que depois, como foi na época passada, por acaso, na época passada eles começaram bem, uh, até ganhar aos Nets e isso, mas uh, a questão é que pá, não vai passar muito disto, depois há as situações de Laurie Marcando ver se, se enquadra bem com a equipe e também a situação de Camille Love, que é um dos nomes muito falados também para trocar ou para buyout, como foi o Blake Griffin, que ele tem mais um ano de contrato. Uh, mas pronto, passo agora a bola para o Gonçalo
2: Uh, eu, eu, digo, eu digo já começo já aqui uh, com, uma, com uma frase acho que eles vão, vão estar ali na luta pelo play-in uh, porque acho que olhando para as equipas estão podem terminar ali mais ou menos naquela zona ali décimo primeiro, décimo segundo lugar acredito que estejam melhor do que Pistons e Magic, por exemplo acho que estão bem acima de, desse, dessas equipas uh, a nível de 5 inicial obviamente se mantiverem com este 5 que está aqui apresentado Uh, com o Garland e segue no, no backcourt, acho que, que é um bom backcourt, embora se fale muito, na, como o Silvio falou, fala muito na, na possível troca. O Evan Mobley uh, é um, encaixa ali muito bem naquela posição de power forward, porque parece que não, mas eles basicamente jogam com dois postos. Só que tens o Evan Mobley, que é um jogador que tem uma mobilidade de pés e um, um controle de bola, que aquilo se calhar só se via no Anthony Davis, honestamente. Um, foi pelo menos é o, é o último jogo aqui um recorde ter um movimento de bola daqueles. É o, é o AD a nível de banco. Parece-me também são, tem um banco muito bem, muito bem composto. Tudo bem que tem ali aquela questão do, do Kevin Love, mas provavelmente vai ser out ou vai ser trocado. Como o Silvio falou, tem a Mark ali também que poderá espreitar ali um bocadinho ali o 5 o inicial ou até mesmo os últimos 5 minutos uh, de um jogo que esteja ali muito reunido Que eles precisem de alguém para, para lançar e para ter ali uma presença mais ofensiva. Mas, de resto, digo, acho que vai, vai ser uma equipa que vai andar ali a espreitar o... a tentar espreitar o play -in.
0: Sim, Sim, sim. Poderá acontecer. Não, não digo que não. Mas acho que vai ser uma equipa que vai andar muito, muito inconstante. Ganham os jogos aqui, depois perto aqueles jogos, que calhar, não devia perder. E... Pode não chegar ao play mas se calhar também não chega para o tanking. Fica aquele décimo primeiro, décimo segundo em que não... Sem, sem, sem nada. Uh, passamos para a próxima equipa. Vamos passar para os Toronto Raptors. Os do Raptors que trouxeram o Goran Dragic e o Prestes Ashwa na troca pelo Kyle Lowry. Epá, e é uma equipa... Nova. Também trouxeram a minha que O Scotty Barnes foi a pique deles. Exatamente. Há a esquecer do Scotty Barnes. E é uma equipa... Olhando aqui para o papel, é interessante. É uma equipa interessante. Vamos ver agora pela primeira vez o Hattor Seu o Kyle Lowry. Vamos ter que ver ou o Siakam ou o Van Vliet a assumir o papel como líder da equipa. Como a cara do um franchise. E... Temos aqui a pique do Scottie Barnes, que foi, na altura do draft se calhar foi um bocado inesperado, porque toda a gente pensava que era o Suggs que ia acabar em Toronto, e a final não, foi Scottie Barnes. E trazem a experiência do Draghi, trazem o Ashua, que só tinha o um ano de NBA. Eu pessoalmente estou na expectativa para ver o que é que ele pode fazer agora, se calhar com o Summer League em cima, com um tipo de preparação diferente. Assim... Mas eu acho que não vai, não, vai não vai passar do que foi o ano passado também. Um décimo segundo, um décimo primeiro para os Toronto Raptors, que vai ser uma, uma season um pouco complicada para esta equipa. logo o O que é que vocês têm a dizer sobre os Toronto Raptors?
1: Uh, sobre, sobre os Raptors, eu, uh, é assim. Esta equipa, eu não vou dar a época com muita gente se calhar dá como perdida esta equipa pode ser aquela equipa que foi há dois anos, do jogo que é do CP3, que toda a gente dizia que ia tancar forte e feio, e chega ao fim, e, e que o CP3 ia ser trocado outra vez, e que o Steve Adams ia ser trocado, os essa malta, ou seja, o e toda que era assim, bom no jogo que é sido, na altura, ia ser trocado. E, e os Raptors, eu estou a ver uma fotocópia, que é, muita gente está a dizer, ah, esta é uma equipa que o Wade vai ser trocado, o Seacad vai ser trocado, o Dragic vai embora para os Dallas, por buyout, ou por trade, ou isso... E se calhar pode chegar ao final e fazer uma surpresa, não estou a dizer uh, acabar como foi o jogo que inicia si, em quinto ou em sexto lugar, já não me lembro, em dois, uh, 2020. Mas se calhar poder ali ir ao play-in. Se as coisas correrem bem, lá está. Uh, se calhar com jeito, ainda podem. Só que lá está. É, é um bocado a situação de... Uh, o Dragites tem que estar em bom nível, o Gary Trent tem que dar um bocadinho de salto, embora vai ser uma espécie de six-man uh, a vir do banco, entrar uh, para o lugar do ou de Little Dragites. O Ashua, como falaste muito bem, uh, a dar a, o ano passado foi Hulk e este ano se calhar pode ter aqui mais um, um bocado mais de destaque. Uh, eu, aqui, neste caso, está o Scott aqui a suplente, mas pode ser a, passar a titular, que até se fala muito com o Siakam, pode ser testado ali para center, para uma espécie de small ball. Também o Ogiano Nobi acredito que pode dar mais um, um passo em frente, o ano passado teve uma evolução muito grande, porque era um jogador que muita gente dizia que ah, ele só, só defende, não, não tem grande afluência atacante, mas por acaso o ano passado mostrou que estava em, em bom nível. E também o Malakai Flink, que foi a pique deles o ano passado. Se calhar estou a ver ali algum potencial, que muita gente diz que não, mas eu estou a ver ali que posso, não estou a dizer para um 5-titular, mas aquele jogador lá está para, para reserva, para vir do banco, para entrar alguns minutos, para marcar uns típulos, se calhar pode ser um jogador interessante. Ou seja, esta equipa não me deu como derrotada, ou seja, aquela equipa que não há hipótese, não vou play não. Acredito que podem ir na escala do play só que lá está, como disse, tinha que acontecer estas coisas todas que eu disse anteriormente, de mesmo se a, a também ter uma boa época de rookie, por isso é, é esperar para ver e vamos ver, porque também acredito no Nick Nurse, também gosto muito do Nick Nurse como treinador e ele gosta também de jovens, jogar com jovens mostrou isso nos outros anos e acredito que se calhar esta equipa pode dar que falar um bocadinho, dar que falar no sentido de estar ali nas conversações para o play
2: Sobre estes Raptors, eu é assim. Acho que tem ali uma pedra no sapato, chama-se Gorandrages, acho que têm de fazer ali alguma troca por ele, nem que seja conseguir dois, dois jogadores para o banco, porque acho que é isso que eles precisam mais ali. Neste momento é, é jogadores para o banco, porque olhando neste momento para os jogadores que têm, uh, na rotação, não me parece ser um banco bom, um banco tão forte como o ano passado. Um, acho que sei lá, se conseguissem ali um, ir, uh, enviar o Dragic para, para os Mavericks por um role player assim mais, mais para o backcourt e uma pico ou assim, uma coisa qualquer acho que era um bom negócio uh, mas o resto é uma equipa que acho que também vai andar ali na luta pelo Pelino uh, tens dois, dois jogadores para o, para o presente e para o futuro o Van Vliet e o Siakam acho que o nobi com o Serialis acho que vai dar um grande salto até digo que é, para mim um dos candidatos a ganhar o o prémio do Most Improved Player porque acho que acho que ele poderá dar aqui um ser aqui uma boa terceira opção e ver os seus números as suas estatísticas a aumentar e depois pronto, tens o Scotty Barnes que é, que é que, que já demonstrou acho que pode pode ser um jogador um jogador interessante para, para esta equipa nos próximos anos e depois tens o, outros jogadores como Chris Boucher o Precious Archila que complementam aqui bem esta equipa que é jovem mas também já tem algo, que algum alguns jogadores já têm alguma experiência em palcos mais com maior pressão, pronto como por exemplo o Vendelito ou o Siakam, mas uh, parece-me que sim, que é, é lutar estar ali pelo plane uh, quem sabe conseguir chegar ao Plugin, mas isso é um bocado mais mais complicado.
1: Só uma questão do OG para, para me para pá para mim nesse sentido, tinha que ser o Drag -Eats e também sei se calhar um Van Vliet ou um Pascal Siakam por trade, porque senão não acredito. Com este 5, ou lá está, com o Scottie Barnes, mesmo passando para o 5 de titular, o Siakam vai para o Center, uh, acho complicado ele ter assim grandes números, tipo com Draghids, Van Vliet e Siakam. Uh, lá está, é, pode ter números engraçados, mas vai ser como a década passada, pronto, é um bocado nesse sentido, não vai ter assim ainda mais, só se lá está, só se um Draghids e bem reservas e sai um Siakam ou um Van Senão não acredito que vai ter números para chegar, uh, para, chegar para ser, lá está, para é um o sim.
0: Pronto, então sobre os Raptors estamos despachados, vamos passar para agora uma equipa que eu acho que foi a equipa MIP da Free Agency. Os Chicago Bulls, que trouxeram o Lance Ball, DeRozan no sign trade, a estrela Alex Caruso, trocaram o, na troca do marketing receberam o Derek Jones Jr., trouxeram o Alise Johnson que foi dispensado dos Nets, depois trazem o Tony Bradley e o Stanley Johnson para complementar o banco e o Matt Thomas. Esta equipa no papel, este 5 inicial, para mim a vontade é de play-offs. No papel, agora temos que ver à prática. os por acaso até têm dado boas indicações agora na pré-época, lá está aí, a pré-época vale o que vale. As minhas aspirações para esta equipa é players. Um base como o Lonz, ter o luxo de ter Zé Clavino à frente dele, Vucevic, pá, é incrível, o que ele fazia com o Zion agora tem duas opções para fazer, logo, Lobos à vontade, trouxeram a experiência do Rosen, esperar mais uma evolução do Patrick Williams trouxeram boas opções para o banco o, no Derrick Jones Jr no Caruso, o Alice Johnson tem o Kobe White, também vão esperar mais um pouco de evolução, livraram-se do Markenand que já se calhar já estava a ser um bocado um fardo para o plantel e acho que sim, que esta equipa poderá-se surpreender este ano no West no Playoffs, não play-ins, mas sim Playoffs Serio Gonçalo.
1: É sim, é como tu dizes, é como tu dizes, 5 titular, uh, 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 lá está, tirando ali o Patrick Williams, não é? Que é assim um bocado o patinho feio, não é? Uh, é um 5 muito, muito forte. Uh, só que lá está, é no papel. o que é que é na prática. E como disseste muito bem, nos amigáveis, e aqui como o Rui Manhães disse, pelo que mostraram, sim, mas mostraram, foi lá está, Dos, dos torneios Guadianas, nos, nos campos, lá está nos amigáveis, em que o pessoal aposta em novos, jovens jogadores, em que, e muitas vezes é é, pronto, não se defende tanto, basta. Na Season, muita gente queixa-se que não há assim tanta defesa, então na precisa então meu Deus, às vezes aquilo é uma via verde, não é? Uh, a questão é que é mesmo isso. A questão dos, dos Bulls é mesmo isso, é a é defesa. Uh, vamos ver, a tem ali uma peça importante, para Williams é preciso dele um salto, mas pá é ali uh, falta de opções de front court. Só o Derrick Jones Jr. é assim uma opção viável, uh, Tony Bradley, ok, mas mesmo assim, do um Vucevic para o um Tony Bradley, meu Deus, <risos> que diferença. Uh, o backcourt de Kobe White, sim, o Caruso dá aquela, pronto, aquela proteção de, do printer. Isso, Kobe White, pronto, é um, é um Zé então, é, é um clone dele, quase, é um marcador de pontos. Uh, agora, pá, é ver isto e vamos ver como é que vai ser o, o Bill Donovan, se vai fazer magia nesta equipa e põe a equipa nas finais da conferência, como aqui o documentário Gui diz embora não acredite muito nisso, mas na season, sim, estou um bocado como, como o Marcos disse, se calhar com esta equipa, e se não houver problemas, ou seja, todos estiverem saudáveis e isso tudo, acredito sim, podem ir aos playoffs diretos. sim. Agora lá está, pronto, depende, e, e esta conferência parece que não, antes de passar para o Gonçalo, é uma conferência cada vez que vamos passar por um cada equipa, isto vai ser um bocado complicado, porque está muito equilibrado. Sinceramente, mas esta equipa pode estar 6 de 7 se calhar pode ir ao play-in mas vai ser daqueles lugares mais confortáveis
2: uh, eu olhando para, para Chicago eu vou ser honesto, eu não, eu não vejo playoffs, uh, olhando não não, e não estou a falar só da equipa que, do plantel que tem mas também de quem tem à volta uh, não parece comparado com aquelas seis equipas principais equipas ali da conferência este Uh, que tenham um, um melhor plantel que obviamente que em termos de cinco inicial e pronto como, tu, como o Marcos disse em, no papel tem uma equipa muito muito boa uma equipa para playoffs não sei, uh, acho que esta, como, como se eu disse a conferência esta é muito equilibrada está cada vez mais equilibrada na minha opinião uh, e parece-me que é, acho que para mim é, é pleno talvez consigam ali chegar ali a um sexto lugar se calhar mais do que isso não, me, não acredito muito na que fiquem ali no sétimo ou no oitavo lugar, por exemplo. Uh, mas depois, sobre o ponto L em si, concordo convosco. O 5 inicial é, é, é um 5 inicial muito forte. Tem ali o ajuda de todos os tempos, que é o Alex Caruso. Uh, e depois acho que é o que o Cyril disse. Acho que falta ali muito, alguém para, para a posição de small forward ou power forward. Uh, tudo bem que foram ali buscar um Alice Johnson e um Stanley Johnson. O, este, o primeiro, que deu, para mim deu-me boas indicações. Que podia ser aqui um jogador interessante para banco. Na, na NBA, que estava no, nos Brooklyn Nets, mas depois foi, foi despachado foi, foi dispensado pelo, pelos Nets. Uh, mas parece-me que é uma equipa que, pronto, o cinto inicial é muito bom, o banco preocupa-me um bocadinho, uh, mas vamos ver. Acho que play ino conseguem de certeza se conseguem algo mais ou não. Isso já é mais, mais complicado e depende também de outros, de outros fatores que não dependem deles.
0: Ok, então. Um... Vamos passar para o Charlotte Thornton A equipa do Rookie of the Year do ano passado Lamelo Sim, draftaram o James Booknight O jogador também Deu umas indicações interessantes na Summer League Trouxeram o Mason Plumlee Eu acho que a, Se calhar a melhor contratação de free agency Que eles fizeram Que ali o Draftou o Kai Jones E trazem o Luis Schmidt Para dar ali mais, mais uma opção no banco Continua com o Miles Bridges. Também é um bom jogador para esta equipa. Sim, esta equipa vai depender agora também da evolução da estrela que é o Lamel. Vamos ver o que o Lamel vai fazer agora esta época. Ver também, se calhar, mais um salto do Miles Bridges, PJ Washington. Ver como é que encaixa o Knight e o, o Kai Jones. O Uber vai trazer muita energia para este banco. Vai ser uma adição interessante para uma equipa deste calibre. O ano passado estava nos Warriors e não teve uma época tão boa como era esperado. Assim, é uma equipa interessante. Poderá outra vez fazer o... os planes, dependendo de também, lá está, que tipo de época que o Lamel vai ter. Porque há sempre aquela coisa do, do segundo ano, dos rookies, é sempre mais baixo que o primeiro e pode acontecer ou não. Vai depender disso. E depois temos lá está. A veterania do Gordon-Nayward no balneário, o mais que já tem uns anos de NBA, ajuda sempre estes jovens jogadores orientarem-se na liga. E acho que pode dar play-ins a esta
1: equipa. Sim.
2: Uh, eu é... sobre o... Não, força, força. Ah, ok, ok. Eu sobre, sobre os Orances acho que... Acho que disseste muito, algo muito interessante, que que é, vai depender muito como, é, como vai ser esta segunda época do, do Lamel uh, de um modo geral, temos aqueles rookies que depois acabam no... Tem aquele segundo ano que não é tão bom como o primeiro. Uh, obviamente que há algumas exceções, especialmente nos últimos anos, temos visto algumas algumas exceções à regra. Uh, olhando para esta equipa, acho que é uma equipa... O nível de 5 inicial está, está bem composto e também a nível de... Até a nível também de backcourt, acho que também está, está uma equipa interessante. O Booknight deu boas indicações na, na pré temporada e também na, na G League. Uh, parece-me que falta ali uma opção um bocadinho mais viável para um jogador mais veterano ali para a posição de power forward, por exemplo uh, tudo bem também o, o, o Vernon Carey Jr. mas uh, parece-me falta ali um um mais veterania nessa posição uh, também parece que é um bocadinho aqui para tipo o, o dos Bulls uh, o backcourt está está bom, mas depois ali chegas, chegas ao frontcourt e olhas para o banco e tirando o Uber e o Miles Bridges que te, tecnicamente jogamos dois da mesma posição, uh, acho que depois faltam ali mais oposição, op, uh, opções mais, mais viáveis. Uh, mas parece-me que é, não parece que cheguem, se calhar, ao, ao Pelino como o ano passado, uh, porque o ano passado surpreenderam toda a gente, também o Lamelo surpreendeu muita gente, e, esta, e é uma equipa muito jovem, mas acho que também vou sentir um bocadinho falta do Davante Graham, particularmente ali para fazer descansar um bocadinho o Lamelo, Uh, parece-me que vai ser ali andar a morder os calcanhares ao, ao décimo lugar, uh, mas parece-me vão andar ali mais na luta pelo play do propriamente no, a chegar ao, ao play do É como
1: eu disse antes, agora começa a ser complicado, porque há muitas equipas como os Bulls, como... embora os Bulls acho que estão no nível superior que os Warlords, Uh, mas lá está, agora vai ser um bocado complicado porque para definir isto, os Warners acho que vai ser aquela equipa de plane, mas vai estar ali na, na porrada entramos <risos> vai ser isso, vai ser um bocado na porrada ali com, outros, com outro pessoal que vamos falar depois a seguir e por isso vai ser assim um bocado complicado uh, nesse sentido, uh, de resto esta equipa é um bocado como o, como o Gonçalo falou muito bem é um bocado parecido com os Bulls. Ali há fraquezas ali no banco. Eu estou a ver ali o P.G. Washington provavelmente a jogar algumas vezes a center. O Pample vem para o banco e vem o Miles Bridges. Pode ser o power forward. Uh, pois vai depender muito também da, do pessoal dos rookies. James Book Knight, como é que vai entrar para a liga. O Ken Jones também. E também a situação de Ubre. Vamos ver se ele, está, se ele estiver uh, uh, em forma como está aqui na imagem como esteve no Santos, aí será uma excelente adição. Agora se tiver como no, nos Warriors, em que em uma semana só fazia um jogo bom, é pá, isto um jogo bom assim, um jogo lá está. É, acho que não é assim lá, pronto Embora o contrato não foi assim muito alto, muito arriscado, não é. Mas, pronto, era é, é um jogador que estava à espera de alguma coisa no um ano passado nos Warriors e desiludiu um bocado. E agora quero ver nos Warnets nos, nos se dá uma resposta melhor. E, embora vai partir do banco, como está aqui na imagem. Mas vamos ver. É uma equipa para ver, mas vai estar ali, como eu disse, na porrada para o play.
0: Certíssimo. Então, vamos para o meu lugar da conferência este ano passado. Os Indiana Pacers. Que... Adições, poucos, mas se calhar o ponto principal da off-season dos do Pacers foi a troca de treinador. Foram um treinador experiente no Chris Carlyle, draftaram o Chris Duarte, trouxeram o Tory Craig, mantêm a base, agora um lavouro saudável desde o início, esperemos. Sabonis poderá fazer mais um ano um de alto nível para o que ele tem feito, all -Star provavelmente também um bom complemento nesta equipa. É Assim, o 5 inicial é, é equilibradíssima, é daquelas equipas que vai estar sempre a chatear play-offs, play-ins. A equipa é bem composta para isso. E agora trouxeram um treinador mais experiente no, no Carlado. um passado houve bastantes mas bastantes stresses com o treinador que eles tinham, com o front office, entre o front office e o treinador, e agora trazem uma pessoa com bastante experiência nesta liga, o treinador dos Mavericks, poderá levar esta equipa. Lá está. Playoffs ali, oitavo ou a playoff Não, oitavo não. Sim, oitavo, oitavo, nono lugar. Eu acho que vai ser mais do mesmo em Indiana. Uh, acredito nisso. M Aquela equipa que está sempre lá a chatear e faz a sua primeira ronda. Ficou, pode ir embora. Sobre os peças Cyril, e sobre estes Indiana peças
1: é um bocado como tu disseste, uh, vai ser aquela equipa que vai estar ali na porrada, entre aspas. <risos> Lá está o Plane, porque eu estou bem muito equilibrado. Lá está, são equipas muito equilibradas, estes, as peças também estão equilibradas. Há a situação de T.J. Aron, que não se sabe se bem como é que. Pronto, e ainda não se sabe se bem uh, quando é que ele vai regressar, por isso, pronto. Embora está aqui no 5 titular, porque quando ele regressar vai logo para o 5, não é? Uh, acho que perderam ali uma peça que foi o, o Doug Duck, Duck, uh, McDermott. Uh, ali era uma boa peça principalmente, uh, pronto, quando o Sabonis passava para center e ele punha-se a power forward a vir do banco para marcar os seus triplos uh, de resto é, pronto, é um bocado como disseste, mais do mesmo, uma equipa que espera se vai estar ali a picar o ponto não nos playoffs, no play-in, depois no play-in vai depender do match-up quem vai apanhar, como é que está a equipa vai depender, lá está, há muitas condicionantes e, e isso mas pronto, é, não tem assim mais nada a acrescentar por isso passa a bola agora para o Gonçalo
2: Uh, eu sobre os Pacers também é, é das equipas mais equilibradas uh, em termos de qualidade de 5 inicial e de, de rotação. Porque quem tem um, se, 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 se esta equipa, se este, se este plantel uh, estivesse numa conferência oeste, uh, acredito que terminasse ali no no, no lugar. Arrisco-me uh, a dizer acima de uns Grizzlies, só pelo facto de ser uma equipa mais completa, não só no 5 inicial, mas também na, na rotação. Uh, mas aqui na conferência este, olhando para a concorrência de... que eles têm à volta, uh, parece-me que é uma equipa que vai terminar ali na, na zona do play-in. Uh, também um bocado ali, se calhar, com os Hornets a, a morderem-lhe os calcanhares pela última vaga. Uh, mas olhando para esta equipa, é uma equipa muito, muito bem composta, que se complementa todos complementam-se muito bem. E depois também tem um banco que, que pode, também com muita experiência, com muita juventude. Portanto, tens aqui um, um bom misto de... De jogadores e de personalidades, acho que tem tudo para correr bem, ainda mais com o treinador, que tem muita experiência nas andanças de, de fases finais em playoffs e etc. Uh, portanto, parece-me que é. Ah, vai andar ali no, no play, na minha, na minha opinião.
1: Ah, e, e antes de passar para a outra equipa, só dizer uma coisa: se o TG McConnell marcasse mais pontos, era candidato a Sixman. Agora, como não, não lança tanto. <risos> no <risos> 2K é bom
0: dois capa. Dois capa é cracka. atenção
1: sim, mas no 2K até o Toca ao Fall se calhar marca triplo não sei sim, e
0: mais uma coisa sobre os Specs é, é esperar também se calhar mais um salto do Laverte também é um jogador jovem um jogador com qualidade que pode dar ali um salto interessante nesta equipa do Specs é,
1: o Laverte lá está é aquele rapaz que nós dizemos isso há muito, não é? E por acaso ele deu um salto interessante no ano passado, mas depende muito das condições físicas ou as que ele tem. Sim, ele teve, é um teve, rapaz muito azarado
0: teve, teve, é. teve um ano passado na troca, foi diagnosticado o cancro e
1: complicou-lhe um
0: bocadinho. Sim, E complicou-lhe um cadeco. porque ele estava a fazer uma época interessante também em Brooklyn, antes do, do James Arden, a vida do banco. E pronto, agora, se correr tudo bem, poderá dar um salto interessante. Então vamos passar para o oitavo lugar da conferência. A equipa do Bradley Beal e os
1: dispensados dos Lakers. Uh... Ei, ai, ei, 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 ei. Não menti. É verdade, continua, <risos> continua.
0: Três ex-Lakers.
1: Não, não, não. Tens ali o, o, o dispensado dos Nets. Um o Thomas
0: Branham também era um Lakers, peraí.
1: E tens o Rui, pá. O japonês Rui. rui não é dispensado, rui. Rui. pá. Esse não é um ex-Laker. Esse é o Rui, o Rui, pá. Esse é o rui.
0: Pá, sobre o, os Wizards, perdem o Westbrook, mas acho que ficaram uma equipa mais interessante do ano passado. Trouxeram muita gente, reforçaram o banco, reforçaram o single inicial. Mas claro que não dá para, para mais. Vai ser lá está mais uma luta pós planes aquele equilíbrio. Não sabe onde é, onde é que pá, há de pôr essas equipas. E um, um talento enorme que é o Bradley Bill. Epá, mas para aspirações maiores, a equipa é curta, mas poderá ser uma das equipas interessantes a ver. E lá ah, a imagem dos Pacers: aquela equipa chata, aquela equipa chata, mas com uma estrela solidificada no Galívia. E, e agora vamos ver o que é que é um Kyle uma sem pressão. Vamos ver que tipo de jogador é. Vamos ver a volta do Dino como é que ele volta. E esperar por mais um salto do Hashimura e, e ver como é que este banco entra em ação neste semisor. Eu então, acho que esta equipa pode correr bem, pode correr mal. Acho que é, é uma equipa difícil de prever o que é que pode acontecer aqui em Washington. Uh, Passos passo a bola nesta.
1: Epa, uh, sobre esta equipa, falaste bem. Uh, o porque saiu, mas uh, lá está, veio o pessoal de todos os Lakers. De certo modo, fizeram completar, entre aspas, completar ou moldar melhor a equipa. E a equipa não é só os Sim, o Banco isso. Depois, na veio o Spencer, não é? uh, de um e dos, dos Nets, que não tinham cap para pagá-lo, é? e fizeram uma espécie de sign and trade, não é? que até foram umas picos de segunda ronda. Para os netos, que depois os netos pegaram e deitaram fora <risos> uh, agora, falando desta equipa, depois também lá está gostei da adição do Kispert, do Hulk, que eles vieram, um bom shooter uh, e vai ser um bocado na base de pronto, ver o que é que esta equipa pode fazer, vai ser mais outra equipa à porrada, entre as ali na, no play-in, vai estar e vou dizer muitas vezes isso não é? <risos> ali estar ali na porrada e, uh, e depois pô, não tenho assim mais nada a acrescentar tenho algumas curiosidades uh, como falaste do Kuzma também, do Spencer e também do Rui uh, estava aqui, aqui a brincar mas também tenho alguma curiosidade aqui do Rui Ashimura e também o Kispert e também o Dani, o Dani Vija uh, ele teve uma rookie season um bocado aquém da expectativa sim, sim foi um... e... o um... Um... E... que me passou
0: me passou a falar também é o é, jogador que eu tenho que esperar ter.
1: Assim, um dois... Só que agora ele não vai ter muito espaço. Lá está é, o Kuzma, é o Ashimura, tem o, o Kispert, tem o, o Kisipi, é, é muita gente já para a posição dele. Pode ter, vai ter seus minutos, claro, mas não vai ser assim tantos como na época passada. Sim, e pronto. O resto não tem assim nada, nada a dizer. E também ver o que é que o árvore, vamos ver. Muita gente está com esperança com o Errol provavelmente poderá ter uma época como foi ali com os Clippers, mas pronto, isso vai depender muito sim, sim, sim. da química que vai ter, muito como vai ser o um encaixe da equipa. E isso, embora eu acho que a nível ofensivo, esta equipa vai comprometer-se muito e é por isso que vai ser uma daquelas que vai andar ali a porrada pelo play. Acho que vai ser assim. Ou seja, vamos ver fases da época que vai estar em décimo primeiro, décimo segundo, depois vai haver outras fases, vai estar em oitavo, vai ser um bocado assim, inconstante. Big Boss, o que é que tens a dizer sobre os teus Lakers?
2: Uh, não é sobre os Lakers, atenção, atenção, é sobre os dispensados dos Lakers. Que é, é,
0: é,
1: é, o, é o Lakers B, Lakers B, equipa B dos Lakers.
0: Mais um Bradley Beal. está tudo
1: emprestado. Esta trade, esta trade era tudo empréstimo. Não, isto está a virar futebol mas se portar-se bem durante dois aninhos para volta para os Lakers, por uma troca qualquer tudo é empréstimos.
2: Eu, eu, eu acho que os nossos ouvintes não compreendem o, o bullying que sofre dos Lakers uh, por causa de tudo e mais alguma coisa mas, mas pronto, continuando uh, <risos> olhando para esta equipa dos Wizards, é, é muito do imagem daquilo que vocês, vocês disseram, acho que para mim é a equipa de play ponto final o Marcos disse também já, já o disse, eu também já alguns já há alguns episódios atrás, também eu tinha dito, quando foi a troca do Westbrook, acho que foi com uma equipa bem mais equilibrada e com mais qualidade no modo geral. Propriamente, na altura, só com o Westbrook e o Bradley Bill, e mais uma série de, de role players ali à volta. Aqui já é um bocadinho diferente, tens aqui alguns jogadores com, com mais qualidade. de acho que vai encaixar ali que tem uma luva com o Bradley Beal. E depois tens ali um banco muito, muito bom, o KCP, que acho que também... A malta pronto, só olha para aquilo que ele faz a nível de triplos ou, ou os triplos que falham, não interessa, mas a uh, sua agressividade e, a, e aquela pressão que ele coloca sobre o, o opositor que está a atacar, acho que é algo que é pouco valorizado. O que para também vai, vai ser um rookie, um bom rookie a acompanhar. Quem eu acompanhava no, no March Madness e na NCAA, na temporada regular deles, já vi ali que era um jogador mesmo com um encaixe muito fácil na, na NBA. Um, pois, bem, temos aqui alguma série de jogadores Portanto, o Avisa que teve o um problema com a lesão, pois também quando regressou já não, era, já não estava bem não estava tão bem como, como estava na altura logo ao início depois tens ali o Errol que é quem é data Six man o Gafford acho também pode ser um jogador interessante para a posição de deposto uh, um jogador também teve nos Bulls e também quando já o ano passado tinha é dado boas, boas mostras uh, depois tens ali o Bertans também que é um outro jogador que não se fala tanto mas acho também que é é um bom jogo que eles têm a partir do banco. Uh, mas pronto, acho que a nível dos Lakers B, perdão, dos Washington Wizards, acho que é, é plane na certa. Acho que não há. Não há qualquer dúvida. E
0: achas que o
2: Cosmo pode
0: voltar? Uh, é, acho que vale a pena.
2: Sim, eu acho que sim. Ah, ok, voltar aos que... Lakers, não. Uh, eu, se eu acho que o Cusma que, que nós todos esperávamos que se pode voltar, eu acho que sim, tem é de limpar um bocado a cabeça uh, e não pensar que. Te, eu também tento pensar que vai entrar num contexto de certo modo semelhante àquilo em que ele estava nos Lakers, não é? Em que é, a primeira opção vai ser um coisa. É Pá, pois. Já coisa. <risos> sim, Mas exato, só que a tal dar situação. Um
0: certo,
2: <risos> Sabe que é tal situação? Ele vai, ele vai entrar numa situação de certo modo, atenção, de certo modo semelhante, porque ele, tudo bem que equipa é uma equipa, seja ali a primeira ou a segunda opção, e ponto. Só que as equipas disponíveis para ele ser primeira e segunda opção são equipas tanking, não é? Acho que não há qualquer dúvida. Uh, agora, ele vai entrar numa situação em que uh, é o Bradley Bill a primeira opção para marcar pontos, o Dinuidi é a segunda opção para marcar pontos, e depois tens o Kuzma, que é a terceira. Agora, ele tende a aproveitar estas oportunidades já não tem tanta pressão acho que acredito que ele pode dar ali um saltinho, Acho que até mesmo digo, acho que se ele limpar a cabeça e se mentalizar em cada jogo, dar o seu máximo e mentalizar-se que é a terceira opção e dar o máximo cada vez que lhe dão a oportunidade, acho que é um bom candidato a uma simples Player e também a, a termos um regresso de um jogador que já te esperávamos há tanto tempo, não é?
1: Okay, é, então... e, e, e isso resultar bem, e isso nos, os lecas fazem assim, oh, bem, Wizards, vocês levaram este miúdo, Bem para cá outra vez para a lei e nós damos o, o THT, o THT aqui e vocês fazem o mesmo trabalho com o Kuzma e Blue, e não sei o que é tipo anejo empréstimos. Pois, então, quando ele estiver bom, volta para cá outra vez. Só quero
0: que façam, façam uma coisa: do Covid-Lando Gonçalo anotem, daqui a dois anos, ele vai estar a pedir o Kuzma de volta.
2: Eu? Ah, ah, não, não,
0: não. Kuzma, volta para <risos> não. casa. Hashtag Kuzma, come back home.
1: Olha, se daqui a dois anos os Wizards forem a equipa do Bronny James, ainda se calhar trocas LeBron pelo Kuzma. Nunca sabe. <risos> nunca sabe. O temos zero. o zero. Nunca na O LeBron, o LeBron é. nessa nunca, altura, não, se calhar não, só, não. só quer jogar com o filho, não é? Se calhar. E lá está. É. Bem,
0: vamos passar ao próxima equipa. Os Boston Celtics. Uma equipa que... tem uma super estrela no Jason Tatum. Tem uma estrela no Jalen Brown. Tem um bom jogador no Smart. Tem um banco. Mais ou menos. Assim, O Robert Williams até acredito que seja ele o pós-titular. O Al Orford começa a vir do banco. Uh, vão começar a época um desfalcados. Lá está, sem Orford, sem Jalen Brown. E o Smart foi o suspense. Pela equipa. Pelo menos para hoje. Uh, Liga há bocado que ele fez dispensa, Não sei por que razões. Uh, trouxeram o Schroeder. Assim, num contrato tem bastante interessante para a qualidade do jogador que é. O Schroeder que deixou 84 milhões dos Lakers na, me na mesa porque queria mais. E acabou por uh, aceitar, se não me engano, 7, 7 milhões dos Celtics. é Alguma coisa assim. É, é a b
1: assim. uh, uh, level a uh, like so,
0: so. 7 ou 5 milhões foi uma coisa assim. Uh, trouxeram o Chris Dunn na troca do Tristan Thompson. Uh, o Josh Richardson foi na troca de quem? Foi na troca de quem? quem Moses para Brown. De, uh, Moses Brown, exatamente. Foi na troca do, Alor, do Campbell Walker pelo Al Orford. E o Bruno Fernando também foi na troca do Tristan Thompson. Uh, o Enes Canter volta a volta casa. Uh, daqui a seis meses já está em Portland outra vez, mas esta equipa é assim acho que esta equipa vai depender de, daquela daquelas equipas tem que depender de um jogador eu acho que esta que vai ter de depender mais do Titan o Titan é um jogador fenomenal mas vai ter que levar esta equipa às costas acho que de uma maneira não num... vai ter a ajuda claro do Jalen Brown Smart Robert Williams poderá ser o posto titular é pode dar-lhe uma ajuda mas este banco olhando para este banco é assim não me convence este banco acho que não, não, não consegue convencer que os, os Boston Celtics que consigam se valhar playoffs na certa, poderá ser ali mais um ano ali redar os play-ins e vai depender, vai ser uma época a depender do, do Jason Tatum e passa a bola nesta equipe.
1: E o que eu tenho a dizer deles. É assim. Uh, aqui o Rui Manhasco, que é adepto dos Celtics, diz que os Celtics pioraram. Uh, opa, eu não acho que não pioraram. Uh, pronto, tá, acho que está melhorzito um bocado. Melhorzito, um bocadinho. Pronto. Agora, a nível das aspirações, play in, sim, uh, e depois, bom, passam para pa a próxima fase, mas lá está. Um bocado como ano passado. ano passado não, esta última época. Apanham uns nets ou uns bugs ou um jito daqui do Marcos, é João de Belo. Não tem assim... Ah, está. Nem com o Dayton a marcar 50 pontos. Só se, tinha, só se marcar 60 ou 70 em, em todos os jogos. Mas a questão é que, pronto, é uma equipa que está a reconstruir em parte para atacar o Bill na próxima época. É que se fala muito, é o sonho deles. E que mesmo assim, eu acho que mesmo com o Bill nesta equipa, as aspirações não são assim grandes. Não é? Porque há questões de playmaking, falta ali um playmaker na equipa, a coordenar o jogo, a orquestrar aquilo tudo. Um center, o Orford está aqui a, a titular, acredito que se calhar vai ser, pronto, só é uma questão agora de COVID, não é? Mas se não, acredito que se calhar ia ser aquele pós-titular. Espero que o Robert Williams dê aquele passo à frente, lá está aquele, aquele melhoramento. Mas mesmo assim, é, é sempre aquela posição que, um bocado frágil a equipa, porque o Robert Williams, ok, é um... Tem algum potencial, mas não é um center assim, num calibre. Vou dizer assim: pegar nos Miami do não, boy. Não, não, não está nesse nível. Nem se calhar tão cedo vai estar. De resto, pronto, é uma equipa recapitulando, play-in, passa a primeira ronda, vai, para, vai aos playoffs e, pronto, e a primeira ronda vai ser, vai ser como esta época. Não tem assim mais nada a dizer. Eles tentaram limpar um bocado, com estas trocas todas, em bocado, o seu salary cap que é para depois tentar atacar no próximo ano o Brady Bill, que é o que se fala muito.
2: Um, eu sobre o Celtics acho que concordo plenamente com o Rui, acho que pioraram. O um, banco é um banco péssimo, tirando o, o Robert Williams e o Enes Skenter Não é um banco que acrescente muito e acho que isso poderá ser ali um bocado o, o problema dos Celtics para chegar a, um, a uns playoffs acredito que, que cheguem ao play-in, mas não acredito que depois do play depois no play-in, que consigam chegar aos playoffs. Um, acredito que apanhem ali uns Knicks ou, ou até mesmo por exemplo uns Bulls e aí tenham mesmo muita dificuldade em, em derrotar esta, em derrotar em eles ganharem essa, essas equipas, por são equipas mais bem compostas. Um, vejo ali muita, concordo com o Marcos plenamente, Vejo ali muita dependência no Titan. Uh, o Brown, o Jalen Brown é, é um bom jogador, uh, Pronto merece plenamente muito aquilo o, o que ganha. Uh, mas acho que é uma equipa que depende muito do Titan. Uh, e quando metes tudo em cima de um jogador, ou ele vai ao, é o chamado ou vai ou racha. Uh, se tu pedes, por exemplo, a um LeBron, a um James Arden, a um Kevin Durant para carregar uma equipa às costas, tenho confiança. Agora, no Titan, até que ponto é que ele consegue aguentar? com essa pressão de fazer 30, 40 pontos por jogo e carregar uma equipa às costas. Uh, tudo bem, tem ali o Jalen Brown, o Marcus Smart também faz os seus números. Também estou à espera de uma boa época do, do Schroeder, honestamente. Apesar de ter tido uma época, há quem do esperado no, nos Lakers, acredito que, que possa, possa correr bem. Uh, sobre a posição de, de posto, acho que estamos conversados. Tem três boas opções para, para poste, uh, Mas, como eu disse, acho que vai depender muito do Titan, não só nos in... no inícios dos jogos, mas também durante, acho que ele vai ter uma carga de minutos muito mais elevada que, que o Jalen Brown, por exemplo, mesmo por esse facto de precisarem muito do Titan para... para ganhar. Mas acho que, se calhar, com sorte consigam roubar ali o lugar, o último lugar dos playoffs e acabarem em sexto, mas melhor de... pior das hipóteses, sétimo, mas melhor das hipóteses. Ali um sexto lugar acho que é o, o que eles podem alcançar.
0: Acho que sim, acho que é o Shelter que estamos conversando. Acho que lá está. O Titan vai ter um vai ter que ter umas costas largas para levar o franchise às costas. Claro que o Brown vai ajudar sendo se calhar, sendo se calhar não sendo mesmo o segundo melhor jogador da equipa, mas o Titan vai ser o principal Vá, carregador desta equipa, é, é, é ele. É ele, e, e acho que em termos de números vai melhorar individualmente. Vai, vai ter números, se calhar, ridículas. MVP. Fala-se fala que ele é
1: um Dark MVP. Não, não eu estou a dizer, falaste dos números, números da MVP. Provavelmente, claro, claro que a MVP, claro que MVP, vai ser complicado por causa de, pronto, da classificação.
0: É isso, os números dele podem chegar a, a níveis de MVP. Lá está, ele vai, vai ter essa essa principal função de carregar os Celtics às costas. Bem, são os Celtics estamos conversados. Vamos passar para uma equipa que tanto me mete o sorriso na cara, como a seguir estou a pedir para trocar o Taylor para uma pick segundo round. Os Miami Heat. Que, pá, fiquei, fiquei completamente agradado desta esta off-season especialmente depois de uma época que há quem esperar, uma época que vem de uma off-season muito curta para esta equipa uh, trazer o Kyle Lowry acho que não era, era preciso o Kyle Lowry nesta equipa o Kyle Lowry é um jogador do estilo do Kyle Lowry um playmaker Pá, gostava do Dragic mas o Dragic não era não era o playmaker para os Miami Heat e não era o playmaker para o BEM o Ben precisava de um jogador que, que alimentasse bola. Alimentar bola ao Ben. Era, era necessário nesta equipa. E os It fizeram o, o move certo em, em adquirir o Kyle e na cena em 3. Uh, epá, PJ Tucker também acho que era um gera um namoro antigo entre Miami e, P, e o PJ Tucker. Desde que começou aqueles rumores todos que ele ia sair de Houston. Se falava-se duas equipas, Miami ou Milwaukee... Troca Miami ao Milwaukee e ele acabou por ir para Milwaukee. Infelizmente foi campeão em Milwaukee. Vem para Miami. É um jogador... É, é o estilo. É o estilo da de 8-culture. Uh, defender. Defender. Agressivo. Atacar o sexto. ser medos. Ser agressivo. E lá está a imagem do Mark Fumoris. Um jogador que roubamos aos leques do Gonçalo. É o mesmo estilo. Defender. Defensivo. Agressivo. É disso que, que esta a equipa precisa ainda mais. Continuar nesta... Nestes sílabos, jogadores de, 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 da agressividade, da defesa, porque lá está o melhor jogador deste é de em Butler. Toda a gente sabe como é que joga o, o Butler, a intensidade com que joga o Butler. E, e para não falar da adição, entre aspas, do Oladipo, um contrato de 4 milhões, um ano, tudo bem que ele está lesionado, mas é um ano, 4 milhões, não há como reclamar da, daquela adição. E mais um ano de Aslan, que é sempre bom. Sim, eu só ocupo um roster spot. Também não fico chateado com isso. E evolução. É para o menino número 14. Estou à espera... Estou à espera de um salto do bem, mas estou à espera de um salto maior do Tadeiro. E não sei se quer dizer que estou confiante que ele vai dar um grande salto este ano, mas... Estou um pouco. Poderá. Poderá acontecer. E sobre a situação de standings da conferência, para playoffs sem, sem hipótese, sem hipótese.
1: Eu, eu gostei da tua parte, tal a Euro. Só faltava dizer pá, acredito que vai ser o most improved player. E Não, isso Man. vai ser o
0: bem, vai ser o bem. O BAM vai conseguir ser Sixth Man, o Sixth Man, <risos> Defensive player Você... e MIP. E o Badler está... MVP. Desta
1: época. <risos> Mas pronto, já aproveitando, uh, vou falar um bocado das teus jeitos. Uh... Pá, é uma equipa, já falámos um bocado do jeito. Acho falta ali, se calhar, uma arma assim ofensiva nesta equipa, mas isto pronto, já são conversas para playoffs. Uh, da fase regular, até vou mais alto. Se calhar, pódio ou espreitar pódio. Uh, depende da situação dos Philadelphia 76ers, mas se calhar vai ser a equipa que vai substituir os Philadelphia no pódio substituir não estou a dizer que vai ficar em primeiro lugar, atenção uh, estar ali no seu lugar ou segundo, porque é uma equipa pronto, muito defensiva coisa que na NBA atual... lá está, das equipas que nós vimos desta conferência, das outras anteriores, não privilegiam muito isso e depois também algumas que vamos falar uh, à frente, que acho que é, é os Atlanta também é outra equipa que não é assim muito forte defensivamente, coisa que os são, muito fortíssimos defensivamente. Agora, falta tal referência ofensiva, como eu estava a dizer o Laurie, sim, foi importante, é um playmaker. Uh, depois, o Tadler Hero, estamos à espera que ele dê aquele salto que o pessoal pensava que, pronto, que ia dar no ano passado, depois daquela bolha. O Alodip também, vamos ver como é que vai ser agora a recuperação desta lesão. Uh, depois, lá está, contratações, P.J. Tucker, gostei. Mark F. Morris também como alternativa a ele, também gostei. Falta Lá está, uma alternativa ao, ao Butler, porque para o Wing, eles não têm assim, pronto... Uh... É o Max Truggs ou quiser ocupá-la. para <risos> a Wing. Falta ali, ali, uma, pronto, ali uma pessoa ali no banco uh, para assistir, mas acredito que quando o Botola for para descansar, vai o Duncan Robinson a jogar a Wing, embora vai ser um spot shooter. Mas uh, de resto, acho que lá está, se não houver lesões, nós estamos todos a fazer projeções de se lesões aqui a é acolá, não é? Mas se não houver lesões, vai ser uma equipa que vai estar ali no pódio ou lutar, ou muito perto, lá está, quarto lugar, terceiro. Eu acredito que vai ser assim a posição do GIT. está ano. Antes de passar para o Gonçalo,
0: estavas a falar da, da alternativa ao Butler, mas eu acho que há uma maior que devia existir nesta equipa, que é uma alternativa ao Lauri. Porque a alternativa ao Lauri, neste momento, é o Gabe Vincent. Não tirando crédito ao Gabe Vincent, é, pá, não vou dizer que é um enorme jogador, mas... um bom jogador, mas é assim, em termos de qualidade de um para o outro, há ali uma discrepância entre o Lauri e o Vincent. Se calhar uma alternativa ao Vincent, um point guard se calhar melhor do banco. Eu acho que era mais importante que se calhar um, um small forward alternativo ao bot. Neste momento. Sim, 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 também o proteger também mais o que Kyle
1: Laurie Sim, são é... todos. Sim, sim. Embora eu acho que o Aladdin vai ser, vai ser o suplente do Laurie Acho que vai ser ali uma espécie de suplante, mas porque ele oh, já nos, nos, nos Pacers ele às vezes jogava à base, uh, sim, sim. Não esqueças. Ele às vezes jogava à base nos Pacers que levava a bola tudo. para a frente e isso. Mas uh, pá, o que e organizava os caras
0: é, é o Aladir é o jogar com o Lowry, os dois no 5. E o Duncan, Duncan e o Weir o também pode, pode jogar a Point guard. Não que seja das minhas coisas preferidas de ver. Não, o, pode ser o Miro. Pá, vai depender, lá
1: está, do salto dele também, o que é que vai acontecer. É, o Hero muita gente coloca como two guard, ou seja, pode jogar nas 6 mas não. O Hero acho, para mim, é um shooting guard. Uh, ok, põe a bola no chão, sabe deliberar, sabe fazer o seu lançamento, mas uh, não é um criativo como o Lowry nem tem a experiência de um Aladip. Lá está, de construção de jogo. O Aladip já leva isso dos Pacers, Por isso, para mim, o Hero é, um, é um shooting guard, não é um point... Pá, point guard é, só que era assim. Lá está o Aladip, Lá está, não, não reparar bem ou ainda está lesionado, e ele ok, pronto, vai dar uma perninha para o Laurie descansar. Isso, pronto, já acredito que pode acontecer isso. Não é? oh, Gonçalo, não te roubando
0: mais tempo, estás à vontade, Big Boss. Fala aí do teu franchise favorito. Uh, acho,
2: acho que vocês disseram tudo, acho que o do Silto num ponto que eu também queria falar, que é que falta aí um, um base de construção, mesmo para o banco do. Para o lado do, do Laurie. Uh, acho que te resta uma equipa muito, muito bem composta. Uh, tu dizes playoffs. O Cyril diz playoffs-pódio. Eu digo pódio, ponto final, uh, por um motivo muito simples. Uh, tu olhas para os Sixers o Embiid vai falhar pelo menos ali 20 jogos. Uh, tu olhas para os Nets, Vai ser ali uma grande rotação. De o Kevin Durant descansar e depois joga o Arden. Depois descansa o Arden, joga o Kevin Durant. Uh, tens o Kyrie. Pronto, a partida vai só fazer os jogos. Se não tinha jogos fora, uh, portanto. Vais ter aqui uma grande rotação, olhas para os bugs, obviamente, os bugs não, também não vão são um bocado à imagem do Zito, não descansam uh, muito no, na temporada de regular, não, não descansam muito, mesmo na, mesmo na época toda, uh, regular mais playoffs. Portanto, parece-me que a minha equipa vai terminar ali no, no terceiro lugar, à, à vontade, sem problema nenhum, porque acho que não, não pelo facto de ter a qualidade de plantel, mas pelo facto de ser, ter uma cultura já muito bem assimilada, como vocês disseram. Uh, e tem ali é, é a defesa é que ele é, é a principal arma deles uh, Jimmy Butler, Bam, DJ Tucker, Markieff Morris, Aslam, Deadman, Oladip uh, também consegue também ser um bom um bom defensor portanto parece-me que é que é pódio mas tendo em conta que vocês já já disseram não não tenho assim nada, mais nada a, a adicionar
0: Pronto, assim, quando digo playoffs foi só para não parecer mal, dizer logo o pódio e se calhar não o primeiro lugar. Uh, passando para a próxima equipa, vamos falar agora da equipa sensação do ano passado, os Atlanta Hawks, que, epá, mantiveram a equipa praticamente toda, trouxeram o Gorgi Djang, Wright, continuam, pelo menos... Mais um ano com o Corte de Jovens de Trai Kevin Werther, Cam Reddish Okongo, John Collins DeAndre Hunter A questão aqui é
1: Desculpa aí-te, que... a, questão, a questão é Como é que vai ser Para pagar esta malta toda?
0: Não, não, isso já não isso é a questão isso o, dono, o dono já disse que não vai manter esta equipe é, Não sei, mas Não sei
1: acho como que é que a questão vai ser é...
0: Para pagar esta, é para esta malta toda Repetir o feito do ano passado é mais
1: de conferência? É, sim. Isso já são outras conversas, depende de outras variantes né? e de outras coisas. Para mim, esta equipa, sinceramente, pode ser uma surpresa nesta season de estar a lutar para o pódio. É o que eu meto. Lá está, voltar a meter, a dizer assim, seguiste correr, tudo bem, nível físico, lá está. Mas é uma equipa completa, nesse sentido de... Eu estou, eu estou a dizer completa, porque o ano passado foi surpreendeu muito. Eu pensava que esta equipa era muito para a frente, lá está, mas notei ali alguns ajustes, isso foi um bocado o Nate McMillan que fez, e acredito que nisso melhorou a equipa a nível defensivo e lá está já, tenho mais confiança na, na defensiva. Embora esta equipa não é um JIT a defender, nem é uns um Bucks a defender, nem é um Knicks a, é um a, é um a defender, lá está. Não, não, são, não estão no pódio da conferência de melhores equipas a defender, porque pronto esteja Lutraian que dos piores bases a defender, mas pronto, isso também é, uma, é um bocado por causa do nível físico dele, o Bogdanovich também não é assim grande defensor, mas, mesmo assim, lá está, é uma equipa regular, estou a ver... E é completa também, regular completa, o Williams a vir do banco, o Cam Reddish pode dar um salto, como muita gente quer ver, o Kevin Water é a mesma coisa, o Hunter, se não tiver problemas físicos, pode fazer uma época interessante, como fez na época passada, o Collins também, esperam que ele também dê um bocado, um, mais um pequeno salto, pelo, lá está, pelo valor da renovação que ele, que ele teve, e o Capela vai ser o Capela do costume, o Galinado lá vir do banco para marcar os seus pontos, Pá, é um bocado isso. Uh, de resto, é uma equipa que vai ser conduzida um bocado do Trey Young, que pá, eu já posso dizer que é quase uma superstar da NBA. Já é quase esse nível superstar. E não sei se esta equipa chegar ao pódio e se o Trey Young faz assim um nível duplo-duplo, lá está, de 10 assistências e se calhar quase 30 pontos, pode estar ali nas conversações para MVP. Se atingir o pódio, sinceramente. Porque se, pode ser daqueles nomes lá está, dali nos 10, assim.
2: Uh, eu sobre os OX acho que acho que é playoffs, não me parece pódio, não me parece, uh, porque não é uma equipa tão completa, nomeadamente ali no, no banco, uh, vejo algumas opções engraçadas, mas não opções assim, que me chamem a atenção, uh, acredito mesmo que vai ser playoffs e ponto final, não acredito em finais de conferência, acredito se calhar ali num, numa segunda ronda, um, mas assim acho que aquilo que esta última parte do Cyril falou, acho que é, é um ponto interessante. Que é se o Triângulo fizer pelo menos ali uns entre 25 e 30 pontos por jogo e 9, 10 assistências por jogo, acho que tem de estar ali na conversa. Agora, as exibições dele também têm de corresponder às exibições da, da restante equipa e não ser apenas o Triângulo a fazer bom jogo. Uh, o John Collins também tem de dar um, um, um salto porque uh, não é só fazer uma boa primeira parte e depois não fazer nada na segunda que, que o vai levar a lado nenhum, uh, tem, de, tem de manter aquela consistência ao longo do, do jogo todo e ao longo da época toda, não é, só, não é ser um bocado intermitente, acho que isso que é. Para mim, na minha opinião, acho que é isso que o, que o caracteriza. É um bom jogador, mas é um bocadinho intermitente, tanto podes esperar muito dele como podes esperar muito pouco dele. Uh, mas de resto acho que é playoffs na, na certa, porque olhando depois também para as equipas que eu, na minha opinião, acho que podem chegar ao pódio, acho que aí já tem ali muita concorrência nesse sentido. E acho que é para se calhar ali um quinto lugar ou um quarto lugar, acho que podem atingir perfeitamente. Agora terceiro, isso aí já não, já não, já não acredito muito.
1: Sim, eu estava a dizer, eu estava a dizer terceiro, lá está. A tal cena de, imagina, o Philadelphia faz uma troca miserável por Ben cima estás a ver? Uh, depois, uh, a questão dos Nets, imagina o Kevin Durant tem uma ilusão quando passado, e é o James Arden sozinho e se calhar pode correr mal e até ali uma janela de oportunidade uh, mas a uh, questão é, lá está, é janela ou seja, tens aquela margem sim, de podes ficar ali a terceiro lugar
2: claro fatores, exatamente.
1: sim, sim, sim embora para mim lá está, é como tu dizes quinto, quarto lugar, é a minha aposta segura mas lá está, pode haver alturas da época que estou ali no All Star Game, imagino nessa altura pode estar ali no terceiro lugar, e não me surpreendia sinceramente não me surpreendia
0: e, e já que o Gonçalo estava a falar John Collins, não esquece, é que ele foi pago esta off-season ou seja, vai ocupar o espaço que poderia também ser repartido entre o Kevin Werther e o Redis acho que tem que ser uma época em que ele tem que provar já desde o início que vale o valor que lhe foi dado. O, se não me engano foi 125, 5 anos.
1: Exato, e... exato. É 25 milhões por ano. 25 milhões anuais. Lá está. Eu... Ele poderá assim... ocupar
0: ali um cap futuro para o Kevin Werther, Kevin Werther, ou Congo de André Hunter.
1: Sim, a, a timeline do, yes. do, dos, dos walks e eu percebi bem a orquestra deles eles têm ali o Leo Bogdanovic tem o Galinado que também estão a receber muito bem mas depois quando acaba esses contratos é quando eles têm que renovar com o Hunter, têm que renovar com o Werther e o Cam Reddish, ou seja, é um bocado assim bem estruturado, só que é que, como tu dizes é 25 milhões o Collins o Hunter também porta-se muito bem e pede 20 e tal milhões é outro o Cam Reddish, lá está é... e tem o que ainda por cima, mas o Aniek é o último dos últimos, que foi o rookie o ano passado mas vamos ver como é que vai ser esta época o Capello também embora o Capello tenha um contrato assim bastante seguro entre aspas, ou seja só daqui a três anos ou dois anos que ele que renovou também assim. renovou
0: mais dois anos não me engano esta sim, é sim.
1: por isso pronto é um bocado para ver mas eu não eu não acredito que este como eu estava a dizer Young uh, vai ficar Collins também a partir mas Hunter Came Reddish, Kevin Newarter e, e também lá ficar que é um bocadinho assim, podes meter na conversa, pá, eu acho que eles não vão aguentar estes jogadores todos, se eles sim, derem é. aquele salto lá está, se não sim, se sim, derem sim, salto é, pronto, vão ficar mas contratos a ser mais curtos
0: uma situação complicada bem, vamos passar para o quarto lugar, a melhor equipa de Nova York, os New York Knicks uma equipa sem, sem, sem polémicas nenhumas uma equipa que trouxe Campbell Walker depois de um buyout dos O'Kissi Thunder Trouxe o Evan Fournier, pre-agency, trafetou o Quentin Grimes e manteve o... a equipa praticamente toda da época passada. A época passada que ficou em quarto lugar, foram eliminados nos Oaks, dos playoffs, se calhar por falta de experiência nos playoffs, mas que este ano poderá fazer uma gracinha nos playoffs, se calhar alcançar uma segunda ronda. Isto porque o medo dos Knicks sair aos playoffs outra vez, visto que adquiriram experiência no Evan Fournier e no Kemba. O Kemba num contrato barato. Tem, tem opções para o Kemba, caso se lesione ou não dê certo. Tem uma opção no Derrick Rose e Manuel Quinckley. Uma equipe, equipe já o no passado interessante e acho que esta é o que vem, vai ser ainda mais interessante ver os New York Knicks a jogar.
1: Sim, uh, concordo que estás a dizer. Embora... Só espero que o Tom Thibodeau não, não estrague os joelhos do Camer, Walker <risos> Só espero que pronto, tenha pena do homem, não é? Uh, agora, a questão da equipa, assim, é interessante. Está uh, ali, lá está. Pois já, já é um bocado complicado. Tem ali o Jotonta Walks, Miami Heat. A situação dos Filadélfia, que pronto, não se sabe como é que vai ser. Mas vai estar playoff direto. Ou seja, a minha aposta é 6º, 5 lugar, quarto Pronto mas vai estar playoff direto, vai estar nesse grupinho e sim vai ser bastante interessante uma equipa que, como nós sabemos, treinador privilegia muito o defensivo mas agora com esta off-season ganharam duas boas armas a nível ofensivo que era o que eles precisavam nos playoffs, porque havia momentos que a equipa parecia que era só o Derek Rose que sabia o que fazer com a bola, o resto parecia que estava assim um bocado pronto, já na mas vai ser interessante ver esta equipa dos Knicks, que é bom que eles estejam, lá está, parece que é um feels good estarem aqui, mesmo pelo próprio estado isso, mítico, mas uh, antes, é... não tem assim mais nada a acrescentar passo agora a bola para o Gonçalo
2: uh, É uma equipa que deu um, um salto de qualidade muito grande, que uh, inicial no banco também é aquilo onde eu vejo mais mais qualidade, mais equilíbrio um banco que se apresente com, só no back backcourt quando o Rose e o Quickly e depois vais para o frontcourt tens ali o Hobby Topping, o Taj Gibson e o Nerland Noel, mais o Alec Borks também, que pode fazer uma perninha ali, mais o Quentin Grimes, que é, é um jogador muito versátil. Uh, acho que está uma equipa que está muito bem, bem preparada para, para chegar aos playoffs e concordo com o Marcos para chegar à segunda ronda. Uh, acho mesmo, porque epa, vejo ali muito equilíbrio, não vejo propriamente um eu, eu olho para esta equipa e não consigo dizer quem é que é a estrela e isso nem sempre é algo mau, porque tens um jogador como o Kemba, tens um jogador como o Randall tens um jogador como o Roger Barrett também acho que poderá dar ali um bom poderá dar um salto esta, esta temporada, embora precise preciso mais é de melhorar o, o, as suas percentagens de lançamento tornar o seu lançamento mais, mais consistente um, falo mais também não só a nível ofensivo o seu salto, mas também a nível defensivo Uh, e por isso pronto, com o regresso do, do Robinson, acho que estão em uma ajuda que fez muita falta na época passada. Um posto físico, um excelente defesa, ressaltos e, e, e bloqueios bloqueio é, é com ele. Portanto, parece-me que vai, vai ser uma época de playoffs à vontade. Só algo mau é que poderá provocar, talvez, ali uma ida ao, ao play-in. Uh, mas mesmo aí, acho que eles não, não terão qualquer problema em, em chegar aos playoffs. E depois, quem sabe, ou fazem uma gracinha e chegam à segunda ronda, ou tentam ir até ao fim e um, puxar um jogo 6, um jogo 7 e dar o seu, dar o seu máximo para tentar passar a eliminatória, mas parece-me que é, é playoffs na certa.
1: Só, só uma coisa para terminar, eu gostei quando o Gonçalo falou do banco e eu pensava assim Bem, quem é que o Tom Timbal vai pôr a jogar muito tempo no pessoal do banco? O Larry Cross, que é também já agora é um dos prováveis candidatos a Six Man, mas é que no 5, eu estou a ver esta malta de 5, o Tom Timbal a pôr esta malta a jogar 40 minutos. <risos> Como aconteceu na época passada. O Quinkly, o Quinkly. É
0: Quinkley. 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 É, dois é. Quinkley. vai ter mais minutos do banco, Com certeza.
1: Sim, a, a cena dos minutos esquece. O Tom Thibadel, mesmo, por exemplo, jogos assim tipo contra os pistons, ou okay, o man mano. Randall, falta 3 minutos, joga! Sim. É mesmo Sim. Randall o Alexandre... e RJ Barrett, e... e. quem era o. O, o Peyton, era isso. Era quando estava aí o Peyton a titular. Ou seja, ele metia esses gajos todos a jogar 40 minutos. Aliás, é assim, inclusive, ele,
0: ele este ano tem que ter cuidado com. Especialmente na posição de point guard. É,
1: ele, é o Kemba. O titular é o Kemba. é
0: o Kemba. E assim: se ele quiser abusar dos minutos do Kemba, o Kemba pode se lesionar. Depois que é conversa, o Sin, que vai substituir no 5, é o Derrick Rose. Se ele quiser abusar nos, cinco, nos minutos do Derrick Rose, ele pode se lesionar também.
2: Uh, yeah, e é, vai, é, ter claro. que fazer,
0: vai ter que fazer uma gestão inteligente, especialmente na, na decisão do Pencar. São dois yes. jogadores que, infelizmente, têm, tiveram várias lesões ao longo da carreira. Especialmente o Rose prejudicou-lhe bastante, a carreira. Poderia, se uh, yeah, calhar, yeah. ter ganho um campeonato em Chicago.
1: E até só o Rose. É um bocado vintage. tema do Rose, a nível de ilusões, aconteceu um bocado isso. Lá está esta sim. subcarga de minutos.
0: Sim, sim. Foi, 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 foi com o Tom Thibodeau que, que o Rose se ilusionou no, no jogo. Se não me engano, foi contra um Philadelphia 76ers que não, não faziam lembrar ninguém como estes pistons. Uhum. Bem, vamos para o pódio. E vamos começar pelos campeões. Milwaukee Bucks. Que é assim... Perderam o PJ Tucker, foram buscar o George Hill de volta, foi passar férias a Filadélfia. Trouxeram o Grayson Allen, que para dar porrada é bom. O Rodney Uth é uma, uma opção interessante. O Sammy dos Celtics, se calhar para fazer número. Mantiveram o Bobby Portis, que eu acho que foi o move mais importante que eles tiveram de fazer manter o Bobby Portis já que não mantiveram o PJ Tucker o Bobby Portis foi um, um, uma figura dos playoffs deste, deste Milwaukee Bucks e é assim, eles vão atacar o pódio e atacar o título, é playoffs uma equipa com Giannis com este big three, Giannis, Middleton e Holiday e com um campeonato em cima já para atacar o para atacar pódio, para atacar Playoffs certíssimos e é atacar a campeonato. Não, não há muito a dizer. A qualidade está toda lá. Adicionaram ali uma ou duas peças interessantes. Perdem uma peça que eu acho que era muito importante na rotação destes, destes bugs. Difícil também de compensar o trabalho que o Peter Tegra fazia neste, nesta equipa. Especialmente na série com os Nets. Mas sim, é playoffs certos. Sem, sem sombra de dúvida. E
1: passo-vos a esta equipa que acho que pronto, é não tenho nada assim, nada a acrescentar. O campeonato deles é, é playoffs é defender o título. O campeonato lá está a época rolar sinceramente, pódio. Não é? Se calhar bom, provável, em primeiro lugar. Não é? Giannis candidato vai ser, já não vai ser sempre candidato a MVP, vai ser sempre aquele crónico MVP candidato para estar sempre lá, porque é um, é um jogador que vai estar sempre com aquelas tetes de muitos pontos, muitos ressaltos e também de tetes sensíveis. Isso e alguns exercícios de resto, pá, não tenho assim nada a acrescentar. O que tu disseste foi um bocado de pena a saída do PJ Tucker. Sim, foram buscar o Jorge Will de graça. Não é? pena, não foi, pena não
0: foi. Não teve muita pena tive.
1: <risos> Sim, tu não. não mas uh, lá está, porque tu notas ali uh, no banco, tens o Bobby Porto, mas faltava ali uma peça, lá está, que era o PJ Tucker, ali, na, ali no, no banco. Mas pronto, tem o regresso do Donta, de Vicenso, uh, pronto, bom jogador defensor, que marca ali uns e isso, mas também o Jorge Will uh, que eles foram buscar. Pá, um ponto de guarda já com muita experiência na Liga e isso, e pronto, será importante ali para, para substituir ele o Jorolim. De resto, pronto, não tem assim mais nada a acrescentar. É como eu digo, o campeonato deles é defender o título nos playoffs.
2: Uh, tu concordas? Acho que vão sentir muito com... Não, não vou estar a discordar em nada daquilo que vocês disseram. Uh, vou sentir muita falta do Pidgey Tucker, uh, não só na rotação, mas também em situações em que eles, se calhar, Poderiam jogar ali num, num small ball, porque puxar o, o Giannis para pa poste era algo que funcionava muito bem. Acho que eles nem iam, nem iam chamar aquilo um small ball, iam só chamar aquilo um 5 inicial. Uh, pronto. A nível de banco acho que melhoraram -me ali ligeiramente. Ali buscar o, o Jorge Gil, o Grayson Allen poderá dar ali um bocadinho mais... Ser ali aquele jogador mais rato, mais estar ali a disputar a bola, estar-se a meter com... Estar a picar os, os adversários Um bocado assim A imagem de um, de um Patrick Beverly Que é um, um, um tipo de jogador Que faz sempre falta em qualquer equipa Gosto muito da adição do, do Rodney Hood O Pat Connaughton pronto, Vai continuar a fazer os seus números A partir do banco Bom, Conseguiram manter o Bobby Portis que Acho que foi algo positivo uh, Para esta equipa Mas acho que sim Acho que é Tem tudo na minha opinião Tem tudo para, para ficar em primeiro lugar Nesta, nesta conferência E depois obviamente no, Nos playoffs Acho que é... Ou vão às finais Ou vão às finais Acho que não indo às finais, garantido se calhar, pelo menos ir às finais de conferência já não é algo mau. Mas acho que tem tudo para, para ir muito longe na, 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 fase, na fase após a temporada regular
1: Sim, a expectativa deles é pelo menos ir às finais da conferência. Yeah. Está. é pelo menos isso: é
0: defender, é defender até onde der o título. Bem, e com isto vamos passar outra vez. vamos voltar para Nova York, mas agora para a polémica. Brooklyn Nets e temos tirado ali o Kyrie. porque os Nets já o afastaram, não o querem como jogador part-time, não vai jogar pelos Nets enquanto não se vacinar.
1: Uh... Sem calma, a City, a city Wall. Pode dar ali um jeitinho, transformar o, o pavilhão dos Nets, o único recinto esportivo coberto, pode jogar basquetebol. Assim,
0: é assim, é. transformaram o complexo, o centro de treinos, e mesmo assim eles não deixam o Kyrie treinar com eles neste momento.
1: Sim, mas momento. isso aí já, já sabe que. Também. Sim, sim, sim. Eles fizeram isso, que o Kyrie podia treinar com a equipa, mas mesmo assim há sempre a situação dos jogos de falhar. Neste caso era 43 jogos, não é? que é mais os dois jogos de uh, Madison Square Garden e depois outras condicionantes mesmo em Toronto tinha assim umas regras mais restritas o Kyrie podia jogar mas tinha assim umas regras em Toronto
0: não podia jogar nem na Califórnia
1: Califórnia podia e acho que o Toronto pode, só que há umas restrições assim muito fortes entre as tinha que estar separada com a equipe umas burocracias e lá está, os netos pegaram e opa, pronto, até isto coisa, que eu acredito atenção, desculpem lá estar aqui um bocado a pegar nisto mas eu acho que a situação de Nova York estar assim, não vai estar assim por muito tempo, não vai estar assim até os playoffs, não acredito que vai estar aí assim eu acho que quando isto melhorar a situação dos Estados Unidos, eu acho que e mesmo com a percentagem de vacinação lá tiver melhor, eles depois vão acabar por libertar e o Kyrie vai, vai jogar, é um bocado a minha coisa, embora ache injusto e um bocado, vou dizer uma expressão assim, estúpida é um Bradley Bill estar a ver esta novela toda do Kyrie com pipocas na mão e pois, tá tudo bem é, com pois. ele. E o Kyrie tá com isto, tá com o fogo em cima. Acho Sim, que o Kyrie
0: está tá a levar com, com tudo, infelizmente, tá, no, tá num estado onde tem essa restrição. E como ah, o Bradley Bill tem Washington, não é essa restrição? Ele não tá vacinado. Passo tá bem, vou jogar
1: oh, na Ó oh, 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 Gonçalo, quando tu tens Michael Porta Jr., mesmo o Jonathan Isaac, mesmo o Red Bill, que tipo, podem estar, ok, fazemos uns testes, mas treinamos da boa, tudo fixe e jogar, não sei o quê. E o Kyrie, uh, o Kyrie não pode, tem esta sessão toda. E o Wiggins, que ok, teve as questões religiosas, mas depois quando viu o do seu ordenado a ser chau-chau, ele pronto, opa, vou ter que vacinar. É um bocado isso. Só, só tirando tudo o que aconteceu esta semana do Kyrie, eu só queria dizer, em primeiro lugar tudo, pá, Brady Bill está com pipocas na mão a comer e a se disto tudo. Pá, é só isso. Uh, de resto, tirando a equipa, pegando na equipa dos Nets, já dá na minha previsão pódio mesmo sem Kyrie é uma equipa de pódio pronto não tem assim vai ser um bocado a imagem no ano passado o James Arden a carregar muitas vezes a equipa porque o Kevin Durant não acredito que vai fazer assim não acredito que vai fazer tantos jogos vai ser menos um bocado que eles vão ali rotinar um bocado. Uh, o James Harden, sim, já é um jogador mais competitivo, mais seasoned, quer fazer os seus números, isso tudo, e ser melhor marcador, essas coisas todas, provavelmente uh, irá ser ele a carregar a equipa nesse sentido. Estou uh, curioso para ver o Cam Thomas, o rookie, que está a dar umas boas impressões na Sama League, e com esta coisa do Kyrie saltar fora da equipa, ganha um bocado de espaço, ganha o um espaço, porque lá está Bruce Brown, parte e para mim parte para o 5, como está aqui na imagem, vai ser o 5 titular, como aconteceu nos playoffs quando o Kyrie se lesionou contra os Bucks, e o Ken Thomas pode ser ali aquele substituto do, do Bruce Brown, entrar e ter minutos, que é algo que me agrada, porque se, se tivesse o Kyrie na equipa, no 5 titular, acho que Ken Thomas ia ser, lá está, ia ser a, a quinta opção de guarda da equipa, e não ia ter assim espaço, e é um rookie, e, um rookie talentoso, e lá está um rookie encostado. A jogar tempos eh, quase como o fall ou mais pronto, não é quase como o Toca-Fall, um bocado mais, pá, não é assim muito, mau. Não é assim muito bom, lá está, mais bala a pegar e sei que mão de mias, vai aliás a liga e jogar, <risos> mas pronto, pá, não tem assim nada a acrescentar, é uma equipa que está a playoffs, vamos ver, e acredito é que nos playoffs, esta situação todo o Kyrie já, pelo menos a nível de. De, não estou a dizer de tomar a vacina assim que isso é uma possibilidade, mas acredito que, que as restrições acho que vão ser levantadas no próximo ano não, isto não vai durar muito tempo isto. e não estou a falar que não tem a ver com a NBA atenção, estou a falar mesmo a nível de saúde e isso, acho que isto vai melhorar e depois o estado de Califórnia e de Nova Iorque também vão vou acabar por libertar isso
2: um, Em primeiro lugar sobre, sobre o plantel em si, acho que Acho que melhoraram muito. Uma das minhas preocupações o ano passado era sobre o banco e parece-me que conseguiram, conseguiram melhorar aí muito o banco do, do, dos Nets. Gosto muito ali do Cam Thomas porque eu ainda estou a perguntar-me a mim próprio como é que um jogador destes calhou em cima dos braços do, dos Nets e ninguém o tinha visto e o tinha ido buscar. Um, mas tem muita veterania, tem ali muito, muito, muita irreferência Cam é Thomas, também tens ali o Clexon, que é um jogador muito jovem, que acredito que talvez possa espreitar ali o lugar de titular no, na posição de posto, ou eu ou o É Aldridge. E depois tem uma equipe muito, muito interessante, obviamente. tens depois o 5 inicial. Para mim são os favoritos a, a vencer a, a, o campeonato, com ou sem o, o Kyrie. Uh, mas pronto, como eu já tinha dito também na altura, gostei muito da contratação do, do Petty Mills. Acho que vai, poderá ser aqui um bom, um bom candidato a Sixth Man of the Year. E também o Paul Millsap que também foi, foi daquelas condições que passou muito por baixo do, do radar. Mas acho que poderá, poderá acrescentar muito a esta equipa, especialmente a nível defensivo. Uh, sobre a questão do Kyrie, eu, eu não quero estar aqui a alongar muito. Uh, porque é assim, uh, na, sobre a questão do Bradley Beal estar a, a com pipocas ou, ou seja o que for. É assim, cada estado funciona da maneira que pretende, porque cada estado tem um governador. Uh, é como nós cá em Portugal, tivéssemos um governo, mas depois tivéssemos uma série de mini-governos por distrito, uh, que definem as regras que querem implementar, consoante aquelas autorizações que lhes são dadas aos, pelo, por parte do governo, por parte de, do Estado norte-americano. Uh, portanto, sobre isso do Bradley Bill, assim, se ele tivesse em Washington ou em outro sítio qualquer, com essas uh, situações em que o deixavam treinar e tudo mais, bastando a ele só fazer um teste, é a decisão do estado em que, ele, em que ele está. Portanto, eu sobre isso não posso estar a... Acho que não, não tem comparação, porque cada, um, cada estado funciona da maneira que, que bem entende. Uh, agora, sobre, mesmo sobre o Kyrie, uh, vejo muita gente dizer, é pá, vacina-te e não sei o quê, é pá, eu acho que cada um é livre de fazer aquilo que bem, bem entende. Uh, tem a estar preparado para, para enfrentar as consequências. Uh, muita gente pensa que ele não quer levar a vacina, mas ele não quer levar a vacina mais pelo facto uh, de, de ter havido muitas pessoas nos Estados Unidos que perderam os seus empregos devido ao facto de não quererem levar a, a vacina, que é, é um motivo legítimo como outro, como outro qualquer. Acho que ele é, como eu disse para não me querendo alongar muito, cada um é livre de fazer aquilo que bem entendo da sua vida, com o seu corpo levar ou não levar uma vacina isso é com ele, agora pá, com o Kyrie em part-time os Nets não podem dizer nada o Kyrie é assim se o Kyrie vai, vai estar em part-time então se calhar não vai receber o salário todo vai só receber uma parte do salário mas não vai deixar de receber, não vai deixar de contribuir para a equipa um, portanto acho que não, não longo muito mais cada um é livre de fazer aquilo que, que bem entende um, mas com ou sem Kyrie, para finalizar, os netos são, são para mim, os favoritos uh, a vencer este ano.
0: Eu Também não vou alongar muito sobre, sobre esta equipa, nem sobre o Kyrie. Sobre o Kyrie é só... Pá, toda a gente conhece o Kyrie, sabe o tipo, tipo de pessoa que ele é, que ele é muito a favor dos outros. Etc. Ele não está a fazer isto, como o Gonçalo disse, porque é anti-vacina, etc. Ele é muito pelas pessoas, porque é que os outros passam e ele tenta transparecer isso cá para fora. Muitas vezes é mal interpretado, mas pronto, é o que é e é o que Sobre os Nets, sim, playoffs na calha, na boa, candidatos ao título. O maior inimigo dos Nets é a condição física. A meu ver é a condição física. Kevin Durant, James Harden e podemos pôr também um pouco o Lamarco dos nesta nesta conversa de, de estados físicos.
1: É um, de, é um bocado a imagem do ano passado. Exato. exato o, inimigo do, o, o inimigo dos netos são os próprios netos no sentido de pronto, ah, está, tem que está pegar física. um bocado este, estado físico, mas esta situação do Kyrie também. Pronto, é um bocado nesse sentido, mas principalmente o estado físico. Ou seja, só perdem se, se eles não estiverem bem. É um bocado isso.
0: Então, e agora saímos desta polémica e vamos para outra. Mas a outra. Já estou forte de falar nela. Vamos para a Filadélfia. Filadélfia.
2: Respira, Marcos.
0: Sobre aqui. Respira. Sobre esta guia. Não é que é assim. A em que si... em se mantivermos todos os jogadores que eu estou aqui a ver na imagem, que estamos a ver na imagem, pá, acredito que faça uma época parecida do ano passado. Pelo menos regular. Mas agora, a novela do Simmons, ou seja, o Simmons nem sequer deve, já está em Filadélfia, nesse que deve, nem sequer deve, nem deve, chegar a vestir aquela camisola, 25. Está em Filadélfia, se calhar para não perder dinheiro e, e pronto acaba por ser trocado Pá, eu, acho, eu acho que o, pro, o, o inimigo desta equipa vai ser também o estado físico mas neste caso só do Embiid sem o Ben Simmons e, claro, num cenário em que não tem o Ben Simmons e tem o que receberam pelo Ben Simmons que ninguém sabe o que, é que eles podem receber pelo Ben Simmons quem vai ter que carregar o Embiid tem um supporting cast bastante bom no o Seth Curry, Danny Green, dois shooters, tem o Tobias Ares para ser a su sua segunda opção, uh, o Tyrese Maxey também, caso não haja Ben Simmons, deverá ser ele ou até o Sheikh Milton, mas acredito seja mais o Tyrese Maxey o base titular. Pois tem manter o Ty Bull. lá está o mas Milton é uma equipa sólida à volta do Embiid e trouxeram este ano o André Drummond para, para fazer o Embiid respirar um pouco vai fazer o lugar do Dwight agora no passado. Sim. É playoffs. Mas acho que também é playoffs dependendo do que acontece com o Ben Simmons.
1: É, Exato. Uh... É, lá está. É a grande incógnita como é que vai a ser a situação. Resolvida a situação do, do Ben Simmons uh, eu, Lá está. Com isto tudo, no momento a equipa no pódio. Uh, eles foram campeões da conferência na época regular, uh, mas desta vez, lá está, com a esta sessão toda, como tu dizes, Marcos, e muito bem, provavelmente bem em cima, nunca mais vai vestir a camisola, uh, só está a fazer treinos, quer é não para dinheiro, e para não baixar também o seu valor de mercado, também. E, uh, e pronto, acho que, mesmo assim, não está no pódio, vai estar, lá está, quarto, quinto, sexto lugar, é, é a minha previsão que eu tenho, vai estar ali um bocado coisa, porque eu não meto no pode porquê? Porque, pá, o Embiid, tudo bem, pode estar no nível MVP, que ele também tem dito isso, sei que é que ficou enervado por não ter sido MVP o ano passado, isso, mas mesmo assim vai ser aquele jogador que quer quer que não, tipo, back-to-back -back games, provavelmente vai, não vai jogar, vai jogar um, falha o outro, uh, pronto, quando chegar ali a altura dos playoffs, uh, nas últimas jornadas, provavelmente também não deve jogar, uh, ali na poupança, e esperar que não tenha uma lesão como... Teve nestas últimas épocas, não é? E pronto, acho que não tem assim mais nada a acrescentar. Vai, as que este tem aqui um bocado incógnita. O Tariq Massa, se realmente for para titular e ficar como titular, vai ser candidato também a MIP. Tipo, os minutos dele vão quase duplicar, não é? E os números também a duplicar. Por isso, vai ser aquele claro, candidato a MIP. Por causa, lá está, passou de um suplente que nem 20 minutos de jogo tinha para titular que vai ter para aí 30 e tal. Mas pronto, passa agora, agora passa a bola agora ao, ao Gonçalo.
2: Uh, sobre aquele corpo estranho que está em Filadélfia Que já chegou a Filadélfia há poucos dias Acho que não Não quero estar a gastar mais saliva uh, Da minha parte Porque já falei muito sobre isso E já Já debati muito sobre isso E já, já fiz muita coisa sobre uh, esse respeito E não, não estou com muita paciência Para, para falar sobre Sobre o sobre Ben Simmons Mas olhando para o resto da equipa uh, Obviamente vê que falta muito é ver se me ali muito a, a falta de, de um bom jogador para o, para o backcourt, uh, porque em termos de, de frontcourt acho que, que estão bem. Tens um cork, mas tens um tie-blue, que é um jogador também muito versátil, que eu acredito também possa ter uh, possa também ser um candidato a, a moço improved player, porque é um jogador também muito bom defensivamente e tem, tudo, tem muita coisa para melhorar a nível ofensivo. Uh, pois, obviamente, pronto, a contratação do draman foi uma boa contratação, para, descansar o, para fazer descansar o, o Embiid Que muito provavelmente vai falhar ali alguns guitos Para não uh, Complicar a sua, a sua Forma física A sua, a sua, a sua questão física uh, Mas de resto acho que é uma equipa Que vai andar ali no quarto quinto lugar Desta, desta conferência Porque pá, com ou sem Ben Simmons Acho que tem, tem qualidade para, 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 para essas posições uh, Agora vamos ver pronto Provavelmente depois também depende De onde é que o Ben Simmons vai Que que package é que eles recebem em troca uh, pelo, pelo Ben Simmons. Já se falou muito nos no Spurs mas que os Spurs ofereceram o Lonnie Locker e o Deontay um, Murray. Mas que foi uma proposta que foi recusada pelos Sixers. Os Spurs também falam-se que andam ali muito na, naquelas conversas. Portanto, as equipas interessadas nele são, jogador, são equipas com, com objetivos de se calhar play-in ou tentar chegar ao play-in. Uh, e para isso talvez tenham de dedicar das de, de suas principais estrelas e que preferencialmente sejam jogadores ali para o, para o backcourt dos Sixers, porque parece-me que é a principal lacuna desta, desta equipa mas acho que é, é playoffs, uh, tentar ali uma segunda ronda, vamos lá ver, uh, mas parece-me que é, é, é playoffs na certa, quarto
0: quinto lugar, por aí. É isto, próprio. Temos aqui as 15 equipas do Oeste. Vamos aqui na confusão de Filadélfia. Pá! Pá. Foi, foi interessante. Pá. Aqui, vimos aqui umas, uma, uma evolução. Acho que vimos aqui uma evolução bastante interessante nesta conferência no Oeste. Em termos de qualidade, em termos de qualidade de equipas. Houve umas que desceram um bocadinho, umas que aumentaram. Dando o exemplo dos Bulls, que acho que aumentaram de forma relevante a equipa, a qualidade da equipa, e acho que o West este ano vai estar ainda mais interessante que o ano passado. Vai ser uma conferência bastante interessante.
1: Sim, concordo. É um bocado como eu te disse, naquela zona do Plane vai ser uma batalha campal, não é? Como das equipas que eu referi. E se calhar ali o pódio, como eu disse, Miami e -me o meto ali no lugar, mas tem sempre ali uns walks, mesmo estes Filadélfia, ali a, lá está. A, a há sempre
0: boas. aqueles seres aqueles de, de lesões. Ou...
1: Sim, isso, isso lesões, opa, pode acontecer em Exato. qualquer lado, qualquer, lado que... qualquer jogador, como eu disse. Se um Kevin Durant se ilusiona naqueles nets, é o James Arden sozinho, não é? Tipo, exato, exato, ok. Pode chegar ali e segurar a equipa no pódio, não é? Ali com muito esforço, mas depois chega aos playoffs, se apanha os Miami e os Bucks, só o James Arden. <risos> cuidado, Sim, cuidado a coit... é, Pois
0: é complicado. Vai ser, vai ser um leste, vai ser divertido. vai ser Acho que vai ser um este divertido de se ver. Muita qualidade, ah, e é isto. Não podemos é dar por terminado e a, nossa, a nossa previsão e a nossa análise a, a todas as equipas do Oeste sim, sim está feito
1: é isso, é isso é está isso, feito é, é isso. Uh, agora, antes de passar a bola para o Gonçalo pronto, é pedir aquela coisa que gostou, deixem um like subscrevam ao canal quem for novo uh, se não gostam das nossas carinhas vão ao Spotify ou ao Google Podcast, é para o Podcast o Anchor, uh, essas estamos em todo temos... lado. Estamos em todo lado nessas plataformas de podcast e de áudio. Já agora posso dizer que para a semana o nosso tema vai ser os prémios. prontos é na nossa previsão dos prémios da NBA, MVP, MIP, um bocado como falamos aqui, rookie, mas vamos falar mais um bocado nesse sentido. Para a semana que vai ser, o episódio vai ser quarta-feira, nove e meia da noite. E já agora posso dizer que é um convidado especial. Não vamos revelar, só para Não, a semana. É, na altura revelámos, estejam atentos às nossas redes sociais e isso. Uh, posso dar uma pistinha, que é tipo, é da minha equipa, pronto. É uma pistinha, pronto. Só para ajudar um bocadinho. É um cheque é uh, <risos> sei se, se cheque é dos mas pronto, eu acho que ela é mais do o canal. <risos> mas uh, pronto. Uh, pá, próximo episódio é falar de, pronto, fazer dos prémios e também comentar a primeira noite que já. A NBA começa dia 19, terça-feira, com os dois jogos Warriors, Lakers e Bucks-Nets. Vamos comentar um bocado esse jogo e dar a nossa televisão também dos prémios da, da, da NBA, os Season Awards. Uh, Gonçalo, o que é que tens a dizer para nós pedirmos aqui à malta? É,
2: pronto, o que vocês disseram. Obrigado por, por terem ouvido aqui o, mais um episódio. Pronto. Como o Cyril disse, estamos aqui no YouTube para vocês poderem dar aqui um saltinho no Spotify, em todas as plataformas de podcast, nós, nós estamos cá. Uh, não se esqueçam também, como se isso deixar um gosto no, no vídeo, subscrever o canal se ainda não, se ainda não o subscreveram. Uh, é pá, e pronto, e que a época comece para ontem, porque já estou aqui farto de estar, de estar assim à noite sem nada para fazer. isso uma, A primeira coisa que eu penso, a única coisa que eu penso é quando é que a época começa, porque Quero ter aquela emoção de começar a ver a temporada regular, estar a começar a ver, a ver os jogos a sério, como se costuma dizer. Uh, mas pronto, obrigado e vemo-nos para, para a próxima semana para falarmos sobre, sobre os prémios individuais e sobre a, o, o início desta, desta temporada.
1: É isso. Grande abraço, falta. É Grande abraço. Não esqueçamos de nos seguir. E até para a semana.